0: Para las reviews, pues eh, Yo quería que, que Este video de, este, de esta semana Tuviera algo que ver con México Como el año pasado cuando hablamos Del anual de Superman, pero yeah. No encontré nada, nada como que Pudiéramos utilizar a nuestro favor Como para entretenerlos también a ustedes Pero nos quedamos muy clavados Con este tema de, del regreso De Superman, Jumillo y, y pues decidimos hablar de Emerald Twilight, que, que me sigue pareciendo fuertísima, 30 años después, home ¿cómo estás?
1: Muy bien, Manuel, acomodándome a la vida nueva de bebé, ¿no? Sí, ya no Ahora somos que, tres y bien. estamos con un nuevo ritmo de cosas por hacer y así,
2: uh -huh. pero
1: en general, bien, ¿eh? O sea, creo que es una experiencia nueva de vida, no es nada como me la habían contado, creo que estoy generando la propia experiencia, ¿no? Claro. Y eso también está padre.
0: Sí, claro, y sobre todo que ya eres papá cuarentón, ¿no? Que también eh, debe ser muy, muy diferente a ser papá en los veintes o en los treintas.
1: Creo que eso ayuda mucho, güey. Uh -huh. Sí, definitivamente. Uh -huh.
0: Y no eres el único, ¿eh? Yo creo que mucha gente sintió la, la, la muerte muy cerca en esta pandemia y eres como el tercer o cuarto cuarentón que conozco que es papá primerizo, ¿eh?
1: Wow. Uh -huh.
0: Así que... Yo creo que vas a tener mucha ayuda por todos lados, eh, tanto en videos y posts y la chingada, porque sí he visto mucho, <risa> mucha gente que se aventó a, a tener bebés ya a esta edad tardía para, para mí y para muchos, ¿no?
1: Claro, sí, no, hay ayuda en algunas cosas y creo que pues también demeriten algunas otras, ¿no? Eh, al, Tom... fin, al fin de cuentas un equilibrio,
0: de todas Toma maneras. lo físico, ¿no? Me imagino que lo físico es hacer una madriza.
1: Por, por ahora no, uh -huh. pero quizá cuando oh, el bebé tenga 20, ya sea un joven, yo ya no le pueda dar batería para muchas cosas. Igual ya para entonces tendrá su propia vida, ¿no? O sea, bueno. también creo que futurizarme no me sirve de nada. Ahorita yo me siento muy bien no... O sea, no, no es como que me duelan las rodillas, ¿sabes? ¿La palabra o... la
0: acabas de inventar?
1: ¿Cuál? ¿Futurizar? No. Sí, bueno, no si sí existe, pero ahorita lo podemos buscar en alguno de los cortes y regresamos a, a confirmarles o a negarles la existencia de esa palabra. Sí. Pero bueno, eh, visualizarme a futuro uh -huh. creo que no me sirve de nada y ahorita estoy muy bien, güey. No, no uh -huh. puedo quejarme de, ah, estoy todo cansado, me siento jodido, me duele esto, me duele aquello. Entonces, por ahora. Hasta hoy ha estado bien
0: Qué bueno, qué bueno Y vaya, eh, me, me parece conveniente también Y miren, quiero presumirles Perdón a los que nos están escuchando Aquí traigo mis dos anillos como de tal Jordan Porque eh, ya lo habíamos comentado en, en, en el podcast anterior De que pues yo creo que Green Arrow y Green Lantern Sufrieron mucho, mucho a principios de los noventas para vender eh, era como muy complicado el, el aterrizar a un Hal Jordan y a un Oliver Queen ya avanzados de edad, porque, eh, ¿qué, ¿qué tendrá Hal Jordan aquí, un 46 en este Emerald Twilight?
1: Yo creo que sí se va acercando a los 50 peligrosamente.
0: Sí, ¿verdad? Y, y sí. supongo que, que Oliver Queen también andaba ya por esas edades, lo cual era muy contradictorio porque pues, ponían a Superman y a Batman más jóvenes que ellos, ...y entonces ya, ya se veía como muy cansado Hal Jordan... ...en esta, en esta eh, miniserie que se llama... ...bueno, no es, no es miniserie, era el ongoing... ...pero lo, lo hicieron compendio después... ...que se llama Green Lantern The Road Back... Eh, ...nos presentan a un Hal Jordan ya encanecido... ...ya cansado de la vida... Mm -hmm. ...un poco harto de, de, de los eh, reglamentos... ...y de, la, de, las, de los estatutos que le ponen los guardianes del universo... Y él se va a pasear por el mundo así, de a ver quién se encuentra, a ver a quién ayuda. Y pues eh, Guy Gardner y John Stewart hacen lo posible por decirle, güey, tienes que regresar a los Green Lantern Corps, te necesitamos y si nos haces falta. Y Hal Jordan así de, no, güey, ya, ya, ya estoy muy cansado. Yo cuando lo leí, dije, ay, ¿qué, qué, estará, ¿qué le estará pasando a Hal Jordan? Pero ahora que yo estoy en mis cuarentas, lo entiendo también.
1: Está bien raro, güey, porque pudieron haber agarrado cualquier Green Lantern, estaba John Stewart, como bien dices, estaba Guy Gardner, uh -huh. pero aún con ellos pensaron que no era suficiente, ¿no?, no. que no era suficiente para suplantar a Hal Jordan, uh -huh. y tuvieron que idearse una historia para presentar otro Linterna Verde nuevo, uh -huh. que a mí se me hace una decisión un poco rara. Sí. Pero cuando volteas a ver el momento en el que estaba ocurriendo esto, en la década en la que estaba ocurriendo y lo que había en otros cómics, uh -huh. pues tiene toda, toda la carga del momento en el que estaban pasando, ¿no? Y se entiende por qué lo hacían.
0: Sí. ¿Y qué sentiste tú al ver al Green Lantern ya encanecido?
1: Uh, a mí me parece que cuando hacen esto con, con los personajes en los cómics, se vuelven como el anciano sabio de la aldea, güey. Uh, uh -huh. Entonces, lo hacen como un tótem al que... Como el Obi-Wan Kenobi, ¿no? De los Green Lantern.
0: Claro, claro. claro.
1: Y entonces, eh, lo entiendo en este universo de los Green Lanterns, porque siempre hay varios, siempre hay muchísimos todo el tiempo. De hecho, nunca nos hemos explicado por qué hay tantos en la Tierra, ¿no? Sí, 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 sí. Pero... Creo que con eso tienen la facilidad de poder envejecer a los personajes, meter nuevos y uh -huh. esta facilidad que no existe con algunos otros personajes, ¿no? Pero con uh -huh. Green Lantern lo pueden hacer y cuando yo le veo las canas, lo que siento es que lo convierten en eso, en el máximo Green Lantern de por sí ya era chingón, ¿no? Sí. son chingonazo. Uh -huh. Pero cuando lo haces el anciano venerable y sabio de la aldea, pues tienes chance de meter uno nuevo y conservar a este. Lo curioso es que lo envejecieron para no conservarlo.
0: Sí, no, y es que está bien cabrón porque en ese momento yo no lo entendía, porque cuando llega esta lectura, eh, bueno, este que les platicaba yo de roadback va avanzando consecuentemente y sí se re, reintegran, se reforman los, los Linternas Verdes así como, como, como escuadrón, porque yo no voy a usar esta traducción mamerta de corporación que está mal traducido, ¿no? los Green Lantern Corps, es como un claro. escuadrón. Y conforme va avanzando el título, Hal Jordan tiene más y más poder, como bien dijo Hunt, hasta que llegamos a este número de donde empieza Emerald Twilight, pero a mí lo que me impactó ya mucho tiempo después, y ahora que lo releí, creo que tienes mucha razón al decir que fue una, una elección muy rara en escoger a Hal Jordan para esta historia, porque tenían a Alan Scott también y
1: pudo haber hecho lo mismo, ¿no? Sí, aunque también hay que recordar que en ese momento Alan Scott ya estaba funado, ¿no? Uh -huh. O sea, no... En teoría ya no iba a regresar.
0: Lo habían borrado, sí, ya.
1: Ya, entonces era el único Green Lantern que quizá pensaron que Hal Jordan podía tomar el lugar de Alan Scott uh
0: -huh. y podríamos
1: tener un nuevo Green Lantern, ¿no?
0: Sí, y vaya, ahorita, ahorita quiero regresar a Alan Scott más adelante, pero... Eh, yo puedo decir que... Este fue mi primer compendio así en forma de linterna verde. Yo ya estaba enamorado del personaje desde los Super Amigos, ¿no? Pero lo compro porque en ese entonces yo empezaba como que a conocer este mundo de los compendios. Y dije, ah, este se ve bonito, pues como son solo tres números, me pareció bastante barato. En ese entonces me había costado 40 pesos, que ahora sería como el equivalente a 100 pesos. Y me parecía, la portada me impactaba mucho porque era... De estas, primer por, de estas primeras portadas que estaban hechas con técnicas de representación visual. No era solo el dibujo así como con marcadores de colores, ni la tinta china, sino este ya era como una ilustración hecha y derecha. Y a mí me impacta mucho y lo compro. Jamás imaginé, Jun, que tenía conexión con la muerte de Superman y que iba a repercutir en Hora Cero.
1: No, jamás en la vida. Okay. O sea, yo me acuerdo que Juntelos de la muerte de Superman, el regreso, obviamente, y en el regreso hay una parte en donde sale Green Lantern.
2: Uh -huh.
1: Y después me enteré que había un tie-in con esta historia, que era el título de Green Lantern, en donde básicamente repiten la historia sí. que leí en los cómics de Superman, pero vista desde el punto de vista de Green Lantern. O ¿no? sea, otra,
0: otra perspectiva, sí. Ajá.
1: Y pues obviamente cuando mencionan que es Coast City y que es la ciudad de Linterna Verde, ese es como mi primer asomo al universo de Hal Jordan, ¿no? Uh
2: -huh, uh -huh. Porque tampoco
1: es que yo supiera que Coast City era de Hal Jordan, ¿no? Para claro. mí existe Metrópolis y Ciudad Gótica y párale de contar, uh -huh. ¿no? ya de ahí en fuera no conocía ninguna otra ciudad que perteneciera a otro superhéroe, pero ahora me entero que existe Coast City, que es de Hal Jordan y que fue destruida por el pinche Mongul ¿Sí? y el Cyborg Superman, ¿no? Entonces... ¿Sí? Creo que yo a mí, el personaje de Green Lantern nunca me llamó mucho la atención, pero gracias a ti leí un chingo de historias de sí. Hal Jordan. Sí, y
0: abriendo abriendo luego luego el compendio, abriendo <risa> el primer cómic, una disculpa para los que nos estén oyendo, pero lo pueden buscar ustedes en Google, híjole, esta primera imagen de Hal Jordan con el brazo roto, hincado y a punto de llorar, me rompió el corazón hace 30 años, me lo sigue rompiendo todavía.
1: Está impresionante, güey. Eh, hay una cosa que a mí me pasó horrible, y es que cuando me entero de todo esto, de que le destruyen la ciudad, e intento ver una reacción en Hal Jordan uh -huh. al respecto, no la veo ni en Superman, ni en su cómic que hace in con el cómic de. con la historia del de regreso oh. de Superman, ¿no? Uh -huh. Entonces, si tú vas y compras el número siguiente de Green Lantern, es un, una portada donde salen. Hal Jordan y Oliver Queen como Green Lantern y como Green Arrow, solamente sí. del cuello para arriba. Uh -huh. Y es una historia súper pedorra en la que super. Hal Jordan se the que Carol Ferris está viva uh -huh. y el otro güey está a punto de festejar porque de todos los que se murieron y se podían haber, y habían, poder, habían podido sobrevivir, podido uh -huh. sobrevivir era una era no, no, uh -huh. Pero no, Ferris le no, 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 espérate, no, no, puedes festejar porque fíjate que Green Arrow corre peligro y otro personaje que es completamente olvidable también, uh -huh. y los tenemos que ir a rescatar, después luego vemos lo de la ciudad que nos acaban de destruir bueno, uh -huh, y salen uh -huh. los dos a hacer no sé qué chingados en una historia en la que parecía que el papá de Carol Ferris estaba vivo y quería vengarse de no sé qué chingados, pero resulta que no era el papá porque eran robots y que era la mamá de Carol Ferris o sea, malísima no que no tenía absolutamente nada que ver, güey Yo creo que ya fue el último número que les dieron a estos Tres sí. creadores a cargo del cómic de la Linterna Verde en ese momento Así de, güey, cierra tu historia Ya no, de aquí no vas a pasar uh -huh. Porque hay viene lo chido
0: Y se nota porque el dibujante también le echa bastante hueva a ese, a ese título, ¿no?
1: No, no, la historia, el dibujo, todo está terrible, güey uh -huh. No hace sentido con lo que acaba de ocurrir Creo que fue una muy mala decisión editorial Uh -huh. Pero también creo que lo que quisieron hacer fue: si solo iban a ver tres números de Green Lantern para llegar al 50, uh -huh. pues tenían que cubrir ese cuarto número que quedaba ahí volando de la nada y a lo mejor les dieron la oportunidad de acabar la historia que venían contando. Pero eh, para mí fue muy feo descubrir que no continuaba esta historia que leí en Superman, que uh -huh. de pronto metían un intermedio que no hacía sentido. Y luego cuando brinca brincamos de ese cómic al primer cómic de Emerald Twilight, que es el 47, sí. dices, ¿qué pedo, güey? O sea, ¿cómo está este brinco? Green... O sea, Hal Jordan estaba con Carol Ferris y además uh -huh. estaba Oliver Queen uh -huh. y de pronto está solito este güey con la imagen que tú acabas de describir, uh -huh. eh, completamente desolado, hincado en la tierra, porque hay un cráter inmenso del tamaño de la ciudad sí, no y manches. con el brazo pues no enyesado, pero con un cabestrillo que la lo sí. tiene, ¿no? Porque lo tiene roto. Uh -huh. Y bueno, no sé qué está pasando, pero esta imagen que tú acabas de describir con el splash page uh -huh. al lado, que empieza con este close-up que tú acabas de describir y luego la das la vuelta y abren la toma así gigantesca eh. para que tú puedas ver el cráter en donde estaba la ciudad. Uh -huh. Y Green Lantern se vuelve una hormiguita ahí pequeña, un punto hincado en medio de todo eso. Uh -huh. Me parece una gran manera de empezar esta historia, güey.
0: Sí, no manches. Y, y, y lo peor
1: de todo es que eh,
0: yo, yo lo he comentado muchas veces. Eh, a mí una de las razones por las que para mí, Manuel, porque yo sé que hay mucha gente que, que le encanta esa película, pero a mí una de las razones por las que a mí no me sirve el Joker de Joaquín Phoenix es que no hay ningún momento donde el personaje de Arthur se rompa. Él ya venía roto entonces un día nada más se maquilló la cara y empezó a hacer pendejadas. Sin sí, embargo, sí. aquí sabemos que hubo un rompimiento físico, emocional y mental de Hal Jordan cuando pierde su ciudad. Entonces, aquí llega el momento donde él se rompe, bien cabrón, y entonces, eh, pues obviamente lo primero que una de las etapas de cualquier pérdida, y eso lo dice la tanatología, y no lo digo yo, la primera etapa es la negación. Y entonces dices, no, ni madres, es que esto no pasó, es que va a haber una manera de arreglar las cosas, es que va a haber una manera de saltarme esto, porque hay veces que queremos como que irnos a dormir, despertar y que todo esté arreglado. Y es lo primero que hace Hal Jordan. Insisto, esto nunca lo hace Arthur el Guasón de Joaquín Phoenix, ese güey estaba loco y entonces nos dan una película súper huevona. Aquí sí vemos cómo Hal Jordan se empieza a enloquecer bien cabrón y en su negación lo primero que hace utiliza su anillo para volver a ver a su papá.
1: Fíjate que yo en el Joker sí veo el rompimiento, pero no es un rompimiento de este tamaño. ¿no? Ok. Uh -huh. Y ya, si quieren, después hablamos del Joker. Ahí nos escriben y dicen, por favor, hablen del Joker y hablamos del Joker. Si
0: de Porque casi nadie habla de él.
2: Exacto. Quiero <risas> otro video del Guasón. Va?
1: <risas> <risas> pero hay una, una imagen que yo tengo muy presente y que la recuerdo del cómic que tú me prestaste para que lo leyera. Uh -huh. En donde Hal Jordan vuela, se levanta un poco del, del piso, ¿Qué? se ve en contrapicada el arte, y entonces del fondo ves el cielo, y Hal Jordan uh -huh. está flotando, y sí. detrás una cruz verde de energía, güey. Y él tiene una posición así como angelical o de Dios, de... Eh,
0: claro, de, de Tengo mesías. Todo
1: este poder y lo voy a usar.
0: Aquí está, se las estoy mostrando. Por favor, a ustedes si están en Google. Es obvio que la van a encontrar. que Totalmente. Recuerdo que esta imagen era tan impactante que, pues, mi, mi novia de aquellos años, ¿te acuerdas que me lo dibujó también en una cartulina y me sí. lo regaló y lo tuve muchos años ahí? Y yo lo no sabía, yo no, es que, insisto, pues estaba yo muy morro, tenía 15 años, yo cuando Ajá. salió este cómic. Pero si ahora que lo veo, pues sí si rayaste en lo pagano y lo profano este
1: desmadre, ¿no? Pues es que a partir de esa imagen. Digamos que ese es el momento en el que él decide usar el poder que tiene. Uh -huh. Es un poder muy cabrón. O sea, creo que también es en este momento de los Linternas Verdes todavía no había nadie que hubiera explorado el verdadero poder que tienen los anillos, ¿no? Sí. sí, sí, sí. Y llega el pinche Ron Mars y dice, ahí les voy. Y entonces Hal Jordan recrea toda la ciudad con todos sus habitantes. Uh -huh. sí. Con todas las interacciones y lo que ocurre en el día a día, y o sea, ¿cuántos años antes de Wandavision?
0: Por lo ¿30? menos 25.
1: <risa> se hace toda, toda, toda la perra ciudad completa, ¿no? Sí. Y algo que se me hace bien, bien bonito es que yo nunca logré decidir si era un alucín de él uh -huh. o si verdaderamente las almas de los habitantes habitaron estos cuerpos de luz verde durante el tiempo que le duró esto güey.
0: eso también a mí me hace dudar mucho porque no todos reaccionan como él quiere porque Ajá. si fuera la onda de que él los genera y él los crea reaccionarían y contestarían lo que él quiere pero hay gente que se le, se le contradice o se le, se le opone ¿no? Y, y a mí es la parte que, que yo creo que como dices tú si yo creo que en algún momento sus almas habitaron esa energía verde
1: Sí, yo todavía no, no, no lo decido. Seguramente Ron Mars ya dio una entrevista y dijo si sí o si no, o dijo, no me importa que sea ambiguo, así está bien.
0: ¿no? O aplica la de los caifanes de, ustedes decidan lo que quiere que signifique.
1: <risa> sí, es un pedo, ¿no? Yo ya ni me acuerdo cuando lo escribí. Me acuerdo, estaba drogado. <risa> uno, uno de los que tú comentas es su papá, ¿no? Sí, Se le, sí. Tienen ¿Sí? un encuentro bien difícil, güey.
0: Sí, no manches, no oh manches. Es que, es que, ¿sabes qué? Bueno, lo, lo he comentado en otros videos y, y, y lo comento de nuevo. Una de las partes que me hizo enamorarme mucho de Hal Jordan es que ese güey es como, como muy inconforme. Bueno, no inconforme. Es como muy inquieto, ¿sabes? O sea, como sí. que de repente se fija en algo, le gusta, y después dice, ah, chinga, mejor me voy por otro lado. Y a lo mejor, si me voy por aquí, está bien. O sea, él siempre trata como que de ayudar a la gente pero también le gusta como que siempre salirse con la suya. O sea, él, aunque pueda irse por el camino derecho, se va siempre por el curvo porque es más divertido. Y entonces ha de ser bien cabrón ser así y tener un papá súper recto. Porque el papá recto siempre le va a decir, güey, es que no mames, es que yo te enseño otras cosas, es que tú pudiste haberte ido por la derecha y te fuiste por la izquierda, que está más largo. Porque a fin de cuentas era piloto, el papá de Hal Jordan y, y de los mejores. Y entonces, como, como dices tú, llega el momento donde ese enfrentamiento pues de culturas, de generaciones, de padre e hijo, está súper fuerte.
1: Y es que además este es un papá de los cincuentas, güey. Uh -huh, ¿No? sí. O sea, con toda la carga social que traían. Y, y Fueron educados de manera distinta y ellos educaban de manera distinta, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, tienen un quiebre ahí medio fuerte, no uh -huh. sin antes pasar Hal Jordan por una de sus exnovias, de cuando era jovencito, güey. Sí, sí, sí. Y que también la exnovia le dice, gracias por hacer esto, uh -huh. pero no creo que esté bien.
2: Sí,
0: no manches. O oh, manches. Uh -huh. Y luego le, le híjole, <ríe> como que será también como 20, no, no, yo creo que como 15 años. de Antes de que se empezaran a, a inventar los celulares en forma y que te llegaran mensajes molestos. Pues así le llegó el mensaje molesto de los guardianes de, órale, ¿qué pedo? ¿Qué está haciendo usted? si usted sabe que acá que el anillo no se puede usar para beneficio propio entonces Hal Jordan pues con todo el derecho del mundo le mete un chingadazo a ese guardián y también lo revienta ¿no?
1: es que bueno en este, este guardián es una proyección ¿no? Uh -huh. en, de energía sí. entonces cuando le apagan el anillo así de casi que le aprietan el switch de off uh -huh. y le dicen no lo puedes usar para beneficio propio acuérdate de la regla uh -huh. y pues Hal Jordan se encabrona ¿no? O sea, está encabronado porque ha sido de los mejores Green Lantern de toda la historia. Sí. A los que más le han exigido y el güey sigue haciendo lo que le corresponde. Sí. Eh, a pesar de ser tan inquieto, que creo que es una buena palabra para describir al personaje, uh -huh. eh, siempre hacía lo que le mandaran. Exacto. Uh -huh. Siempre daba resultados uh -huh. y su input es que cuando él requiere unos segunditos o minutos u horas, no sé cuánto le iba a llevar para vivir su proceso de, de dol de duelo, ¿no? Sí, sí, sí. Los guardianes le dicen Nel, le mandan esta proyección, y como le acaban de apagar el anillo, el güey desmadra la proyección del guardián ¿Sí? y lo que hace es absorber esa energía con su anillo. Sí, no manches. Y con esa poquita energía, güey, la última viñeta en esa hoja, sí. es una viñeta en la que Hal Jordan tiene una iluminación como de portada de terror, de BHS. De ahora sí ya se los cargó la chingada a todos.
0: ¿sí? Uh -huh, uh -huh. sí, sí, sí. Tipo casi las de Easy Comics, ¿no? De los 50
1: también. Sí. Y yo, y yo creo que esa, esa imagen expresa perfectamente lo que viene después. Y muy bien reflejada también en la siguiente portada, en la parte 2 de Emerald Twilight. Que mira, yo creo que
0: 30 años después también entra entre mis portadas favoritas de la vida.
1: Está increíble, güey. O sea, sí. creo que estas portadas de Emerald Twilight, Twilight las tres, sí. son de las mejores portadas de Green Lantern en sí, sí. Yo creo que entran en un top 30, en un top 25 las tres, sin uh -huh. un pedo. Uh -huh, uh -huh.
0: Y en la última página de este primer cómic tenemos el primer asomo, la primera aparición de Kyle Reiner con su novia. Uh -huh. Pero me da mucha risa porque los dibujan súper flacos a los dos, ¿no?
1: sí. Sí, pues es que deben de estar en sus veintes, ¿no?
0: Sí, 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 yo creo que sí. Uh -huh.
1: Y todos en nuestros veintes somos uh, pues bastante delgados, ¿no? Muy la gran claros. mayoría, algunos uh -huh. no, pero sí. Y, y pues... a mí lo, lo que me saca mucho de pedo es que Kyle Rainer aquí aparece bien pelele, ¿no? O sea, ni sabemos sí. quién es, ni se están echando una chela banquetera en la calle, güey, o sea, es, es como raro la presentación de este personaje. Uh -huh, uh -huh. Sí, no, yo,
0: yo, yo. También al girar la página dije, a esta página queda era la verga, ¿para qué la pusieron? no Y luego luego me <risa> brinqué a lo siguiente. Yo jamás imaginé que iba a ser Kyle Rainer ya después. Y pues claro. bueno, empieza el segundo cómic y sin explicación, ¿eh? empiezan los chingadazos.
1: Pues es que es como... No me acuerdo en qué programa dijimos que era como un beat em up.
0: Ándale, sí, sí, sí. Oh, o sea, de...
1: va avanzando ahí encontrando cada vez contrincantes más, más cabrones. Y yo muy sorprendido, güey, porque en teoría, cuando yo leí esto, para mí los superiores no mataban.
0: Sí, claro, es cierto.
1: Y entonces, eh, la primera que me saca mucho de onda es que eh, se, se enfrenta, no me acuerdo cómo se llama esta Green Lantern, pero le corta la mano, le corta parte del brazo, básicamente, porque ¿Bódica? le dice... Es Bodica. No, no es... Ah, sí, sí, es Bodica. Uh -huh. Es que sabes que ahora yo a Bodica la ubico más como un robot. Sí, claro. Uh -huh. Porque sí. es, la, es la nueva que he leído más tiempo, ¿no? Sí, pero sí, Aquí era esta bódica, uh -huh. que era como una guerrera amazona, pero del espacio. Sí. Le dice, no te voy a dar mi anillo porque, o sea, es mío y lo que estás haciendo está mal. Y uh -huh. Jordan dice, no me lo das, ¿no? Me lo vas a tener que quitar de la mano. Pues vas. Uh -huh. Y le arranca la mano, güey, ¿no? Sí. Y obviamente haces conjeturas, o, o, o lo leímos después, no me acuerdo. Pero haberle quitado el anillo... ...a esta Green Lantern y dejarla en el espacio... Sí. ...básicamente la asesina... ...porque el poder del anillo es lo que te mantiene... ...caliente, con oxígeno... ...con claro. atmósfera y puedes sobrevivir en el espacio... Uh -huh. ...y aquí se la jodió güey...
0: Sí, no manches, y aparte... ...aparte de eso pues... Eh, no, no, ...no sé cómo ponerlo porque... ...se nota... Se, se, ...es que, es que, es que eh, quiero llegar a un punto... ...yo creo que si esto le hubiera pasado a Superman, a Batman. Es más, yo creo que todavía Spider-Man no hubieran reaccionado de esta manera. Pero como dices tú, Hal Jordan traía un bagaje muy cabrón. Y entonces sí. el primer tiro que se avienta es así de, ah, sí, putos, ya me vale madre lo que pienses de mí. Y chingue su madre, le corta el brazo bien cabrón.
1: Sin tentarse el corazón, ¿eh? Ajá. Eh. Como dices, a otros personajes no les puede pasar esto, por eso existe Injustice, ¿no? Uh -huh. sí, sí, es sí, que sí. Es en un Elseworlds, porque su a Superman no le puede pasar. Uh -huh. Y pues va a ir de linterna en linterna, uh -huh. los guardianes le van a estar mandando refuerzos, porque también nadie esperaba que Hal Jordan tuviera esta reacción, güey.
2: No, no, era, no, no.
1: Era el soldado pues que más se cuadraba y el que más tenía resultados y menos se quejaba. Entonces, esto no le podía pasar. Y aparte, más casi casi Hal Jordan es el maestro de todos ellos, ¿no? Sí, exacto. Uh -huh. Y te digo, ya con esto de las canas y hacerlo tan grande, pues es, es como, güey, casi que lo van a hacer guardián, uh
0: -huh. ¿no? Uh -huh. y, y, y sale un personaje que también hemos visto muy pocas veces, que es este linterna verde que ahorita se me fue el nombre, que sale con una gabardina y que también era como muy noventero, ¿no? Que a, a, a mí me daba mucha risa porque decían, y esto ya fue tiempo después en, en el linterna verde de Jeff Jones, que decía Ajá. que era el único linterna verde que se le igualaba en sanciones a Guy Gardner. <risa>
1: Wey, es que es el Punisher del espacio sí. uh -huh. o sea, no sé o es el lobo linterna verde Blaze, no como uh -huh, wey, o sea güey súper genérico noventero sí. terrible sí y sí qué sí, bueno sí. Que, que se lo chingan también Y así como en el beat -em up, hasta que llegas a tu jefe final y tu jefe final es tu maestro sí, sí eso mamá. también está sí. bien chido güey uh
2: -huh, uh -huh, uh
1: -huh. prácticamente reviven a siniestro los Guardianes Sí. Porque ya no ven cómo parar a Hal Jordan. Bueno, pero y,
0: para y, antes de eso, le para la chinga Kilowog, que también era su cuatazo de toda la vida.
1: No, no, no primero se la para Sinestro. ¿Ah, sí? Ah, ok, ok. Entonces, sí, yo estoy como es confundiendo. El jefe final es Sinestro y el jefe oculto, digamos, en el okay. que Es uh -huh. es Kilowog.
0: Y sí, tienes toda la razón. Sí, ya lo comprobé.
1: Que se enfrentara a su antiguo maestro... Ajá. Me parece una gran, gran idea. Sí. Los guardianes lo hubieran sacado como último recurso, ¿no? O sí. sea, sin pena hacernos el paro, no mames.
0: Me parece una gran idea, me parece una gran solución de Ron Mars, me parece que le aporta mucho, mucho, mucho a la saga. Pero si yo fuera Hal Jordan, en vez de calmarme, me hubiera súper calentado más, güey. Hijos sí. de su puta madre, traidores. O sea, yo me pongo en, el, en, en, en los zapatos de Hal Jordan y al ver eso, no mames, me hubiera hervido el pinche hígado del coraje.
1: Güey. Yo creo que sí le hierve el hígado y por eso después puede enfrentarse a KiloWog. ¿Verdad? Ajá, sin pensarlo dos veces, güey.
0: Es, es que vamos a, a poner un contexto, ¿no? O sea, se, se desmadra Metrópolis. Superman se aloca. Y lo que hace el mundo es pedirle para Alex Luthor. Así de ese nivel está.
1: Ese está muy cabrón. Me parece una buena analogía. Uh -huh. Y antes que Man of Steel, ¿no? Uh -huh. Existió este número de, de Green Lantern en el que Hal Jordan sin que hubiera ningún peligro realmente latente. Uh -huh. Solamente es para pues reclamar su victoria absoluta. Sí. Le quiebra el cuello a siniestro y lo mata. Sí, y yo me acuerdo que,
0: que eh, eh, cuando sale esto existían todavía revistas llamadas Comic Scene, llamadas Wizard creo que la otra se llamaba Comic Weekly o Comic Monthly no me acuerdo cómo se llamaba la tercera decían que ese momento les había roto el corazón bien cabrón que para ellos ver a Hal Jordan como un asesino les había roto el corazón bien cabrón yo como, pues yo como era niño noventero y que crecimos con estos vigilantes y con la ultraviolencia y cosas así. Dije, qué bueno, hijo de su pinche madre. <risa> Pero yo supongo que para los niños setenteros, ver esto ha de haber sido horrible, muy fuerte.
1: Sí, ha de haber estado terrible, güey. Y hasta aquí, obviamente... Para mí no estaba tan mal porque acabó con uno de sus más grandes villanos. A pesar de que mm -hmm. fue su maestro, obviamente acabó sí. con su sí. Nemesis,
2: ¿no? Sí, 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 sí.
1: Pero como te digo, le, te viene el segundo jefe del, del videojuego y le llega Kilowog, que esto yo lo vi a entender también mucho tiempo después. Matar a ah. Kilowog es algo de lo que no se regresa, güey. No importa oh. qué Green Lantern seas o qué personaje del universo DC seas.
0: Es que esto es el, el... Perdón por tantas analogías, pero es que es difícil como traducir el universo de Linterna Verde si no se han sumergido. Pero si ustedes no saben quién es Kilowog, es como si Daniel-san hubiera matado al señor Miyagi.
1: Totalmente. Así, a ese nivel, güey. Ahí creo que... Incluso Hal Jordan dice, después de matar a Kilowog, que ya llegó a un punto en el que no hay vuelta atrás, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y es justo después de matar a Kilo Kilowog que... Tiene un intercambio ahí de palabras con los guardianes, que son unos pinches necios de mierda. ¿Y cuadrados? Ultra cuadrados. Pero lo que hace es, ya les dije lo que les tengo que decir, y el güey se mete a la batería. no manches! A la batería que le da poder a todos los anillos de todos los Green Lanterns. No termina allí, porque se mete a la batería y sale como Parallax pero ese pinche primera aparición de
0: Parallax es de los dibujos más hermosos que he visto en mi vida hasta la fecha, ¿eh? Porque, eh, digo, es que la verdad, como dices tú, se juntaron muchas cosas y, y el dibujante, perdona a la gente que nos esté escuchando, pero búsquenlo ahí en, en internet.
1: Yo in aquí,
0: dance? lejos de ver a Hal Jordan Linterna Verde, yo creo que el dibujante hizo un excelente trabajo porque ya se ve a alguien desconectado, ya sin emociones, ya, ya se ve como alguien que ya le vale madre la vida y lo único que quiere es venganza. Qué buen dibujante,
1: ¿eh? Sí, güey, o sea, Banks es muy activo en Twitter, síganlo.
2: Ah, eh, sí. Sí, sí, sí.
1: Pues que mm. nací, Daryl Banks. Mm. Y a mí también se me hace un súper dibujante, güey, porque. O sea, todo, todos los momentos que ya les describimos Se los pasados. Estamos muy rápido, pero en realidad sí, sí se ve todo lo que va pasando Hal Jordan. Se le uh -huh. ve en el semblante ¿no? Sí. En, en el traje, como ya está completamente roto, sin pedazos. Uh -huh. eh, los gestos de los guardianes, de Kilo, to, Todo me parece que es un gran, gran dibujante de Harry Banks.
0: Sí, no manches. Y, y, y que insisto que aquí ya Hal Jordan se ve totalmente desconectado y enloquecido.
1: Sí, sí. O sea, ya de hecho... Acaba con los guardianes, güey. Eso también uh -huh. es una decisión editorial que a mí me sacó mucho de onda. Sí. Eh, solo queda un guardián uh -huh. después de todo esto. Todos los guardianes en conjunto deciden donar su energía, digamos, uh -huh. para crear un último anillo. Porque cuando Hal Jordan se apodera de la batería central en O.A., sí. lo que hace es que deja a todos los Green Lanterns de todo el universo sin energía en el anillo. Sí, no manches. Y se la lleva toda, toda él. O sea, los Green Lantern Corps dejan de existir. Sí, sí, sí. Y los guardianes, en un último sacrificio, con su energía vital, crean un último anillo que se lo dan al último guardián que quedó y que le dejan de, pues, de encargo uh -huh. de ir a buscar un Green Lantern.
0: Sí, sí, sí. sí. Y que, pues, obviamente, es Kyle Reiner, ¿no? O sea, después le llevan esa, esa chamba a Kyle Rainer. Y este último guardián se llama Ganted, que también... Uh -huh. Al parecer te dan a entender que es el guardián más joven y que por lo mismo no es tan cuadrado como todos los demás, ¿no? Hasta trae su colita de caballo y todo así como bien ¿no?
1: Como símbolo de juventud.
0: Sí, de, o, de, o de Chavirruqués, ¿no?
1: Ahora es de Chavirruqués, sí.
0: Sí, sí, sí. Y, y yo, yo, soy, yo les voy a ser honesto, a mí ese personaje no, ni me iba ni me venía, ¿eh? así como que nunca me cayó ni chido ni mal ni nada, ¿no? Pero así dije, eh, bueno, pues pobre Gantet.
1: Y, güey, o sea, a mí algo que también otra vez me saca mucho de onda es que decidieron hacer al nuevo Green Lantern a partir de un don nadie. O sea, y no manches. Gantet, primero a preguntarse por qué uh -huh. piensan que el siguiente Green Lantern tiene que estar en la Tierra. Exacto. ¿No? Entonces el último guardián de todo el universo viaja a la Tierra uh -huh, a buscar uh -huh. al último Green Lantern. Sí. Y su primer diálogo cuando lo encuentra, o, o más bien cuando se topa al que le va a dar el anillo, le dice, pues ya ni modo, vas a tener que ser tú. <risa> eh, aquí, aquí, aquí,
0: para mí se acaba el cómic, se acaba la saga. Eh, yo le tengo mucho aprecio a Kyle Reiner, sí fue el yo interno también. verde con el que yo entré a mi edad adulta. Pero ya releyéndolo, creo que Ron Mars hace... Comete el grave error de hacer un Linterna Verde Peter Parker.
1: Eh, y tal vez un poco peor.
0: Un poco peor, ¿eh? Peter Parker.
1: Uh -huh. eh, pues obviamente vamos a seguir teniendo a... John Stewart de Green Lantern. Ahora uh -huh. ya tenemos a Kyle Rayner uh -huh. Y el que nos quedaba volando, que era Guy Gardner, en este momento se convirtió en una cosa ultra rara. El título rara. se llama Warrior uh -huh. y Guy Gardner de ser Green Lantern pasó a ser Warrior. Uh -huh. Le inventaron que tenía ADN extraterrestre.
0: Buldariano.
1: Buldariano y esa <risas> raza lo que hace es que puede transformar su cuerpo en lo que sea. Entonces uh -huh. le quitamos el anillo, pero va a poder seguir haciendo cosas a partir de su cuerpo, güey y no sé tú pero era una cosa rarísima muy rara y, y, y a, a, es que yo yo
0: yo ya lo he comentado antes esta esta teoría psicológica de que cuando algo te supercaga la madre es porque te reflejas yo a Guy Gardner no lo soportaba cuando lo leían en, en la Liga de la Justicia o en Superman no lo soportaba le decía qué güey tan pesado tan pinche <ríe> llevado no de verdad qué pinche falta de respeto bla 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 bla, bla. Cuando empiezo a leer *Emerald Fallout, que es esta, esta, este tie-in que tiene con *Emerald Twilight, dije, verga. O sea, como que sí vi mi reflejo en varias cosas, ¿no? Me llama mucho la atención, porque ya de ahí, como a ti te pasó con Superman, me pasó a mí con Guy Garner y me fui para atrás. Y entonces uh -huh. empecé a, a leer yo al Guy Garner con el anillo de siniestro, que también sí. era como una onda muy interesante. Porque, pues, sí, e. Garner siempre ha sido muy desfachatado, ¿no? Y muy, muy irreverente. Y entonces, el verlo con el anillo de, de, de siniestro, con jeans, con botas vaqueras, con una chamarra de cuero, estaba súper cabrón, porque, pues, era como la, la efigie, la epítome de la rebeldía con poder. Y entonces, eso llamaba mucho la atención a los pubertos, como yo en ese entonces. Pero cuando salen con esta onda buldariana, sí fue así de ¡ay cámara! A mí me gustaba mucho dibujarlo, porque sí visualmente es como muy interesante, pero es muy, muy difícil de narrar sus historias, y tan es así que
1: no pasan otros 20 números cuando cancelan el título. Pues es que es el James Dean, yo creo, de los Green Lantern, güey, que si no lo matas rápido cuando aún es joven, luego ya sí, no sabes qué hacer con él. Sí, ¿no? sí, toda la razón. Es que... Este rebelde sin causa ya no daba el ancho y por eso nos, nos trajeron un Kyle Reiner, ¿no? Uh -huh. Renovado. Uh -huh. Green Lantern renovado en Kyle Reiner. Y mientras esto pasa, obviamente, Hal Jordan es para lax y se va a ir a hacer su desmadre ahora cero porque él lo que quiere es que las cosas no pasen como ocurrieron. Quiere en su mente hacerlas mejor. Pero está bien cabrón porque Guy Garner se
0: entera del desmadre. Y ve la calavera de Kilo Walk porque lo quema, lo calcina Hal Jordan. Y entonces ve la calavera y la reconoce. Y si de por sí, Hal Jordan y Guy Gardner nunca se han llevado tan chido. O sea, si sí son como uh -huh. cuates, si sí son como compañeros, es más, son muy similares en personalidades, pero nunca se han llevado tan chido. Y cuando Guy Gardner ve eso es así de, ah hijo de su puta madre! Te va a cargar la chingada también. Y va y lo busca y lo
1: encuentra, ¿no? Sí, porque al principio no, no creía, ¿no? Le dijeron, güey, es que uh -huh. este, se volvió villano. Se chingó a todos los Green Lanterns y se sí. volvió villano. Sí, sí, sí. Y pues, no, o sea, Kai Garner no da crédito porque es Hal Jordan, ¿no? Sí, claro. Es Hal Jordan, eso no no es una reacción propia del personaje. y, Pero, bueno, tiene que pisar OA para convencerse. Uh -huh. Y efectivamente va a buscarlo... Eh, pues también ocurre Hora Cero, ¿no? Ya, ya, con, ya también hablamos de ese, de ese sí, evento bueno, en el que sí. vencen a Hal Jordan, pero Hal Jordan no desaparece.
0: No. Pero ¿Sí? está, nos, nos hacen creer que sí, que se desaparece Ajá. con el tiempo, pero no, ni madres. Pero aquí, aquí hay una cosa que creo ya a todo pasado, ya a 30 años después, creo que les faltó un, un, un detalle. Y que es que en este viaje que hace Guy Gardner hacia Oa, se uh -huh. lleva a unos, uno, uno que otro de la liga, que eh, es irrelevante este pedo, pero la que sí creo que le pudieron haber sacado más jugo era Arisha, porque Arisha fue novia de Hal Jordan un tiempo, lo cual es súper friki, porque si Hal Jordan tenía como 45, Arisha tenía como 18, ¿no?
1: 40 y 20, ¿no?
2: Sí. <risa> 40 y 20.
0: Sí, sí. Sí, sí, Pero la ponen súper sabrosa, ¿no?
1: Sí, bueno, Aricia es básicamente la hija de Alan Scott, ¿no? No, ese es Jade. Ah, ah ese es Jade, claro. Aricia sí es la chava de la piel amarilla. Aquí las la sí, estoy mostrando. Que sale con minifalda blanca, ¿no? Ajá. Ah, bueno, aquí sale, sí, sí, sí.
0: Sí, sí, sí. Y yeah. esta. Pero sí, 40 y 20, amor prohibido, murmuran por las calles. <risa> y, 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 y sí, a mí me hubiera gustado que profundizaran más en esa reacción, ¿no? De no mames, ¿cómo estaba yo enamorada de ese güey pinche orate, ¿no? O híjole, me rompió el corazón porque pues, yo ese güey lo admiraba, o sea, un pedo así, ¿no? Que lo hubieran manejado, porque creo que con Guy Garner lo manejan muy bien, porque ese güey así, pues obviamente tiene ese sentimiento de hijo relegado, que a los papás nunca lo pelan y que ese güey hace todo lo posible por llamar la atención y se van con el otro hijo. Y Guy Gardner es así de no mames O sea, esos hijos de su puta madre se la pasaron regañándome Y el que salió mal fue este cabrón Y entonces sí, esa parte creo que sí, le explota sí. muy bien este cómic de Guy Gardner
1: Sí, y a mí lo que no me gusta es que nada más es un ratito
0: Ajá, 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 sí Ahorita llegaremos a esto, pero cuando ellos dos se encuentran Las cosas que se dicen está súper cabrón, ¿no? O sea, también pedo de resentimiento de años que traían los dos Y
1: la sacan toda, ¿no? Sí eso también es una buena catarsis para, para los dos, ¿no? Como personaje. Sí, sí. Pero creo que hubiera sido mucho más interesante que hubiera llegado el Guy Garner con el anillo amarillo en vez de Warrior. Yo también, yo también, o sea, a, a, es que insisto, esto ya tiene 30 años, ¿no? Pero
2: sí
0: llega con el anillo amarillo, el pero es que no hace nada, porque bueno, ahor ahorita lo voy a mostrar, pero eh, el desmadre es que ya Guy Garner, o sea, es que recordemos que el anillo amarillo de Sinestro lo deja configurado para un quartz, que es la raza de siniestro. Entonces, sí. con el tiempo se empieza a descargar el anillo y Guy Garner no sabe cómo recargarlo. Y entonces ya llega el momento donde él se genera como esta armadura. Bueno, no, el Blue Beetle le hace como una armadura que le sirva como una batería de repuesto al anillo amarillo y con eso le va a cantar el tiro a Hal Jordan. Y es que en esta escena está bien cabrón. Ahorita es que me la encuentro porque pues Guy Garner hace lo que puede con ese poco, poco pinche anillo que, que, que le sobra, pero Hal Jordan le derrite le derrite el anillo con, con la mano, o sea, lo, lo, lo hace mierda, y le mete un putazo en el ojo, y se lo vuela, lo deja tuerto, y entonces pues Guy Gardner no puede hacer ni madres, ¿no? Es aquí donde les digo, perdón, eh, por favor búsquenlo si, lo están, este, si me están escuchando, al Jordan le agarra la mano literal y le derrite el anillo de siniestro y dice, ábete ¡Ah, a la verga, o sea, porque ahí es la primera vez que vemos que Parallax como entidad es el que genera la impureza del color amarillo en los linternas verdes. Y entonces por eso el anillo amarillo pues, le vale madre porque él fue el que, el que generó ese, ese, ese glitch, por así ponerlo, ¿no?
1: Claro, que en ese momento no estaba planeado.
0: No, 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 pero Gabe Jones, porque como es un chingón, lo adaptó.
1: Sí, güey. Uh -huh. Sí, eso está bien, bien cabrón. Que le... Tampoco a mí me gustó mucho que hayan eliminado la impureza a futuro. A mí no sí, me gustaba, porque es sí una debilidad
0: no... medio fea, ¿no? Medio chafita.
1: Medio pendeja, pero me gustaba que tuviera un... ¿Un límite? Así como una kriptonita, ¿no? Una pequeña debilidad. Okay. Del si no es todopoderoso.
2: Uh -huh.
1: Pero... También al, al pobre Guy Cárdenas ya no sabían qué hacerle, güey, porque... Ya no sabían. También, en este momento, Ice está muerta, ¿no? Sí, no. O bueno, sí. No sé si muerta o a punto
0: de morir, ¿eh?
1: Igual. Puede ser que todavía no se moría, pero le, le quitan el anillo, lo hacen de una raza a alien, uh -huh. le matan a la novia. Obviamente ya no está en la Liga de la Justicia, por supuesto. Uh -huh. Uh -huh. Entonces Es uno de estos personajes que es bien complicado Pero Hay algunos momentos en donde Cuando lo usan yo lo disfruto mucho
0: Yo también, aquí por favor Búsquenla también, es la página donde ya se Enfrentan el último madrazo Aquí es donde me lo dejan tuerto al Guy Gardner De un putazo Y híjole, es que vuelvo A lo mismo, eh, este esfuerzo eh, lo, lo dijimos el capítulo pasado Y lo reitero y lo subrayo Lo que hizo en ese entonces Mike Carlin Dan Jorgens y Janet Kahn con Superman, es algo que jamás vamos a volver a ver en la perra vida, ese esfuerzo editorial, jamás en la vida, porque se coordinaron muy cabrón, se ve que se entendían, se ve que se caían bien y se ve que se querían. Aquí no supieron ni qué hacer, porque <risa> insisto, aquí ya está tuerto Guy Gardner, en el siguiente número nada más sale con un parche, al siguiente sale ya con el ojo de nuevo. Y entonces, como dices tú, ya no tiene sentido nada, porque, lo dijiste muy bien, Kyle Reiner llega y entonces Gantes le dice, oye, pues ni pedo, güey, te quedas con este anillo y a ver cómo le haces, ya me voy. Y lo deja ahí como pendejo, ¿no? Entonces ahí yo me doy cuenta que Ron Mars sabía muy bien cómo terminar a Hal Jordan, pero todo lo demás fue así de, ustedes hagan lo que, lo que puedan, cabrones.
1: Sí, y básicamente hicieron lo que pudieron, pero... Lo que nunca hicieron bien fue deshacerse de Hal Jordan uh
2: -huh. y tampoco
1: hicieron bien establecer a Kyle Reiner como el nuevo Green Lantern. Uh -huh. ¿no? sí. Porque con este afán de hacerlo inexperto, sufrido, uh -huh. eh, creo que nunca, nunca conectó realmente con la generación que nos tocó claro. Green en ese momento. Uh -huh. Y tan queríamos seguir viendo a Hal Jordan que Hal Jordan, después de Hora Cero, hubo otra saga ahí que se llamó Final Night. Uh -huh. En donde llega un Comesoles, sí, Y sí, lo sí. que hace es empezar a devorar la luz Y van a buscar a Hal Jordan, güey Creo que fue Skyle Reiner el que se encarga de buscarlo sí. Lo encuentra creo que en el muro del, de la fuente Lo que antes se conocía como la fuente o la Source Wall, ¿no? Ajá uh -huh. Y le dice, tienes que venirnos a hacer el paro, güey Y lo convence de que vuelva a ser héroe Uh -huh. y se sacrifica, ¿no? Hal Jordan se muere después del evento de Final Night combatiendo al Sun Eater o el Comedor de Soles. Sí, sí, sí. Y hasta le, le hacen funeral y todo el pedo como si fuera un gran héroe. Sí. Después de que el güey se aventó a voy a resetear el universo. No, y bien cabrón
0: porque eh, en ese funeral que tú comentas va hasta Constantine y Something que nunca habían aparecido en un cómic de DC.
1: Súper inédito todo, güey. Porque además uh -huh. es un funeral... Creo que fue más gente que al de Superman.
0: Creo que sí, ¿eh?
1: De Green Lantern, güey. Sí. Y... No me acuerdo si es justo en este título o en algún otro en donde leí esto que no, no se me ha borrado de la memoria de que Batman no le da su lugar a Green Lantern como héroe jamás sí. después de haber hecho lo que hizo en Hora Cero.
0: Sí, claro. O sea, eh, eh, don, don Batman... Ajá. Se pone mamón y dice, no, yo, tú, tú no vas a ser mi amigo nunca en la vida porque eres culero y que la, bla, 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 bla. Cuando Batman ha hecho muchas más culeradas, ¿no? O sea, no a ese nivel, pero también ha hecho mamadas, ¿no? Pero Don Batman dice, no, tú ya no vas a ser mi amigo. Y creo que hasta la fecha, ¿eh? Hasta la fecha esta onda de los linternas verdes con Batman no se llevan bien. ¿Es onda no. Y me gusta, ¿eh? La neta, la neta me gusta porque sí... Ahora, sobre todo ahora que tengo este encono contra Batman y contra sus fans, yo les embarro en la jeta que, que Hal Jordan de un solo putazo derribó a Batman.
1: <risa> con todo y los años de preparación que pudo haber tenido Batman ¿no? y con
0: que según es el sucesor a Ray Shalgull, y con que estudió creo que este, con los mejores maestros y todo, Hal Jordan de un putazo lo tiró. Y si no me creen, lean Black Knight. <risa>
1: Es que fíjate que eso está bien cabrón. Algo que no me ha gustado con esto de los nuevos 52. Uh -huh. Es que obviamente borraron todo el pasado con Flashpoint y se quedaron con un nuevo Linterna Verde que básicamente sí. lo que lograron es que todo esto que estamos comentando tú y yo Ajá. existe en un solo párrafo en la historia de Linterna Verde. ¿Sí? O sea, si, tú, si tú vas y buscas en línea los resúmenes de, de la historia de Hal Jordan. Uh -huh. Todo esto de Parallax y de que viene y Hora Cero y Final Night. E incluso algunas historias como la que tú mencionas de Blackest Night. Y eso ya solo lo mencionan como de pasada. Uh -huh. Y en realidad el oficial, el que ahora se queda. Y lo, de hecho lo detallan mucho más y lo desarrollan en los, todos los resúmenes que he visto en internet. Es el post eh, Flashpoint.
0: Sí, claro. Y, y, pero es que también yo creo que hay que entender que todos esos wikis, todas esas este, páginas que se generan, la generan, las generan los millennials. Y entonces, pues por eso, pues todo lo que vino antes de ellos no les interesa, no les importa comentarlo. Yo creo que también, y, y digo, modestia aparte, uh -huh. yo creo que eso es lo que le gusta a mucha gente de nuestros videos, home. Porque nosotros tenemos la memoria de aquellos años noventeros, dos miles y hasta ochenteros, y lo yes. recordamos, y aquí se los traemos, porque como dices tú bien, si te metes a cualquier wiki, no, no, así este, nuevo, pues les vale madre, ¿no? Y lo mencionan como una nota de pie, cuando yo creo que esta saga de Emerald Twilight sigue resonando bien cabrón todavía en 2023,
1: Uh, a mí, como tú dices, se me hace de las mejores que, que he leído A pesar de que solo son tres numeritos, güey Tres, nada más uh -huh. Es impresionante, ahora tienen que hacer sagas de 6, 12, números, 24, 52 uh -huh. Para contar una historia y digo, neta
0: Y donde siempre tienen que invitar a Batman y a otros <risa> 20 personajes de DC Comics, ¿no?
1: <risa> que pueden ser Nightwing, Robin, Batichica, Harley sí. Quinn, sí, sí
0: Exacto, exacto <risa> Y, y, y entonces creo que aquí, insisto que, que estos tres números, Ron Mars, se rifa, se rifa muy cabrón. Sí se pasa mucho de verga al dejar la chamba a medio acabar, porque es lo que de verdad sucedió. Pero creo claro. que sí nos estableció, es que insisto, Parallax sigue siendo enemigo. O sea, él sigue apareciendo en la continuidad de DC. Ya pasó Rebirth ya pasó New 52, ya pasó Down of DC y sigue ahí Parallax. Y entonces creo que me parece que generó un muy buen villano, diría Chespirito, sin querer queriendo. Y esta parte post-parallax a mí me, 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 me impacta mucho, me gusta mucho y tristemente me identifico mucho con ella porque pues ya a mis 43 años me han lastimado mucho, pero yo también he lastimado a mucha gente. A lo mejor intencionalmente, a lo mejor este, sin querer queriendo, pero he lastimado a mucha gente. He tenido la fortuna de encontrarme algunos de ellos y decirle, oye güey, perdón, la cagué, no sé qué me pasó, o sí, sí sabía que me pasaba y me pasé de verga contigo. Y hay banda que me dice, no hay pedo güey, somos amigos y su pinche madre, pero hay banda que me dice, te vas a la verga güey, no te voy a volver a hablar en mi vida. Y con todo su derecho, ¿no? Y esa parte es la que ahorita tiene Hal Jordan en los cómics actuales y creo que está muy bien manejado ese pedo. Porque como dices tú, no hizo una travesura.
1: Le dio la madre a un chingo de gente y casi casi reseté el tiempo. Sí, no así estuvo cabrón, no no se, no se fue a hacer cualquier villano, ¿no? Uh -huh. Sí. Como tú dices, sigue resonando ahora como Parallax, ya no Hal Jordan, ¿no? Como una entidad ahí dentro del universo de los Linternas. Uh -huh. eh pero que abrió este universo de posibilidades para que Geoff Jones hiciera unas cosas, unas cosas maravillosas, güey, ¿no? Uh -huh. eh, ya también hemos hablado acerca de algunas cosas dentro de este programa, uh -huh. y que, que si no la han escuchado, vayan a escucharla porque se pone bien bueno. Sí. Y lo que me cuesta mucho trabajo encontrar cuál es el momento en el que para ti, para mí, Hal Jordan, se vuelve un personaje tan importante. Uh -huh. más, allá, más incluso que cualquier otro de los Green Lanterns que hayamos leído.
2: Uh -huh.
1: Porque en teoría no nos tocó leerlo, güey. O sea, nos ¿Cero? tocó fuera ahora sé para Paralax no en Cero, que fuera uh -huh. Paralax Muerto sí. en Final Night. Que lo regresaran como el espectro. Fatal. Ese fue el Hal, el Hal Jordan que a, a ti y a mí nos tocó leer. Es más, sí, claro. ya cuando le tocó hacer el espectro, nosotros ya habíamos... Eh, decidido tomar un descanso de los cómics Porque los estaban escribiendo tan mal uh -huh, uh -huh. Y ya no comprábamos Tantos títulos, ¿no? Es más sí. Yo creo que de hasta dejé de comprar Yo, yo lo, lo último que compramos
0: Tú y yo, que irónicamente La cagamos Al dejar de comprar, fue cuando apenas llegó Jeff Jones y claro. que dibujaba Carlos Pacheco, que tú y yo dijimos Híjole, yo creo que sí les vamos a dar como un break Y la cagamos horrible Porque los <ríe> Está ahorita están carísimos
1: Justo cuando se empezó a poner bueno, ¿no?
0: Sí, pero es que ya estábamos muy desilusionados porque, insisto, eh, y lo dijiste muy bien tú ahorita, yo creo que la peor decisión que tuvieron fue hacerlo el espectro.
2: Yo no, o sea, a
1: mí me sacó mucho de pedo y cuando lo leímos fue así de ¡Qué chingados están haciendo! Uh -huh. Pero, o sea, no tenía ni siquiera por qué regresarlo, ¿no? Ya lo hubieran dejado olvidado en el limbo.
0: Hasta Poe ha comentado que la figura de Hal Jordan el espectro Pasaban los años y nadie la compraba, ¿eh?
1: Como la de Jar Jar Binks. Sí.
0: O Miss Windu. Yo sigo viendo Miss Windu cerrados del
1: 98. Qué triste que lo dejamos de comprar, pero entonces yo no sé en qué momento se nos volvió tan icónico Hal Jordan, güey.
0: Yo creo que yo cuando lo redescubrí con Jeff Jones, con esta onda de... de... Es, que, es que sí recuerdo que... Algo que tú compraste antes que yo, no sé por qué, no tengo idea, pero tú compraste primero que yo Green Lantern Rebirth y me lo prestaste. Y fue cuando dije, ¡Ay, oh, sí está chido! Porque Jim, Jim, Jim Jones hace un muy buen trabajo en recordarnos por qué Hal Jordan era el chingón de la pradera. Y entonces dices, ¡Ah, pues con razón! Y entonces sí te pica bien, cabrón, el orgullo. Y, y creo que es un excelente trabajo porque no es así de, ¡Ay, ¿qué creen? ¿Ya es bueno otra vez? No, o sea... De Jeff Jones te, te, te da este, este, esta onda de gravitas de que Hal Jordan la cagó y nada más se la pasa como que viendo cómo arreglar pues, todas las madres que hizo, ¿no? Porque sí. entre las personas que no lo han perdonado al 100% aparte de Batman, es Carol Ferris.
1: Sí, no ya, no ya no son pareja, ya no son el interés amoroso, ¿no? De hecho, uh -huh. pues también parte de la naturaleza de Hal Jordan es andar de picaflor,
0: ¿no? Sí, no manches, sí, sí, sí. Y, y que me gusta más ver esta onda así, porque a mí, por ejemplo, John Stewart, no es que me caiga mal, pero me cagaba por serio.
1: Ahí me da mucha hueva el personaje. Mm -mm. Nunca he conectado con... Mm -mm. Y como dices, es muy serio, es muy cuadrado, a fin de cuentas es un soldado, ¿no? Sí, no manches. Pero he leído, yo creo que tres cómics de ese güey y ya.
0: No, y aparte, aparte
1: eh, no recuerdo cómo
0: ni por qué John Stewart se queda inválido, se queda cuadrapéjico Claro. Y una de las últimas cosas que hace Hal Jordan con el poder de Parallax, le restaba la espina dorsal, ¿no?
1: A casi que levántate y anda, ¿no? <risa> <risa> y,
0: y, 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 y yo no sé, es que, es que insisto, eh, hasta que llegó John Henry Irons, todos los negros estaban siempre de malas. Y John Stuart también siempre estaba de malas, ¿verdad?
1: Y deprimido, nunca... Sí. Nunca he visto otra historia de Jon Stewart que no sea el planeta que mató sin querer, güey.
2: Sí, En mamá. todas
1: sus formas. Y uh -huh. de cómo arrastra la cobija y se siente mal y está sí, deprimido, mamá. güey. Ay.
0: Porque hasta que llegó la Liga de la Justicia a la caricatura fue cuando ya tomó
1: otra actitud, ¿no? Sí, ahí le cambiaron un poco la personalidad. Y aún así, en esa serie animada toman ese tema también de... El planeta que destruyó sin querer. Y, y el que siempre estaba de malas. Y creo que ahí es cuando también eh, gira un poco el personaje. Uh -huh. Porque ya no puede estar ni con Shayera y tampoco puede... O sea, no puede estar con nadie. era Con Vicen ¿no? Uh -huh. No podía estar con nadie porque arrastraba la cobija todo el tiempo. Güey, tú, y tú, no manches, sí, sí. los bombones que estás dejando pasar, cabrón. Sí, no
0: manches, sí, sí, sí. Y, y, y creo que es el menos afortunado de los Linternas. Bueno, no es cierto, no es cierto. Simon Bass, el árabe, es súper más aburrido que Jon Stewart.
1: O sea, no puede ser que un perro Green Lantern sea más divertido que tú.
0: <risa> sí, 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 sí. Y bueno, creo que tan aburrido es que es de los pocos al cual no le ha caído la entidad de Parallax, ¿no?
1: Claro. Uh -huh. Bueno, hay una razón por la que... ¿Te acuerdas que leímos este de Human Target?
0: Tar ajá, ajá.
1: O sea, hay una, una razón por la que este güey decidió usar a Gnort como sí. Green Lantern, ahí metido, uh -huh. y no decidió usar a ningún otro, ¿no? Sí, o sea, no está manche. básicamente Guy Gardner y Gnort. El perro, sí. Ajá. Y obviamente Halle ya tiene su lugar en el universo DC, no hay que tocarlo, ¿no? Pero uh -huh. creo que es triste, pero los dos Green Lanterns que siguen más que a mí me resultan más divertidos leer y más reconocidos... Uh -huh básicamente son esos dos, güey, porque Kyle Reiner estuvo así como que un ratito y ahora hasta sentiría forzado y no me interesaría mucho que me lo trajeran para leerlo. No, y ya ves
0: que también, eh, ahí sí se me fue, no me acuerdo si era Greg Ruca, que después hasta lo hizo medio, medio mexicano.
1: No manches.
0: Ah, bueno, ya encontramos nuestra conexión con el 15 de septiembre. <risa> <risa>
1: ¡Qué conveniente, güey! Sí,
0: qué conven... Ah, bueno, ahorita que dices qué conveniente, yo recuerdo que un tiempo donde yo trabajaba, yo haciendo diseño editorial, eh, la persona que supongo que ahorita tendría la edad que yo tengo, le gustaban también mucho los cómics, y cuando me preguntó esta onda de, de, de Hal Jordan, le dije, bueno, pero es que realmente no fue él, fue una entidad que lo poseyó, bla, 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 y me dijo esta palabra, ¡ah, qué conveniente! <risa> y, y en ese momento dije, ¡ay, pues qué mamón, ¿no? Pero ahora que lo pico, digo, ah, no, pues sí, qué conveniente, ¿no? Decir, ay, no, no fui yo, fue Parallax.
1: Sí, y poder regresar a Cal Jordan. Exacto. Pues sí, qué conveniente, pero resultó muy bien hecho, güey.
0: Muy bien. Ahora, te quiero preguntar, y regresando eh, a, a, a Alan Scott, ¿cómo sería Parallax con Alan Scott?
1: Estaría también muy cabrón, ¿no? Está, está muy cabrón, pero creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra, porque siempre han, han separado y han hecho muy clara esa división. Que está muy que mal hechos, hecho, según obtienen, yo. ¿eh? Obtienen su poder de fuentes completamente diferentes, güey, ¿no? Uh
2: -huh, uh -huh. Eh,
1: de hecho, no sé, hasta donde yo me quedé, Alan Scott sigue teniendo debilidad contra la madera. Sí, creo que sí. Sí, sí, sí. Pero eso... Imagínate alguien
0: que peleó en la Segunda Guerra Mundial. Toda la experiencia estratégica que tiene en su mente y volverlo malo por un tiempo a mí se me hace como muy interesante. Sí, sí estaría
1: interesante. Uh -huh. Pero no, mejor lo haces gay. ¿Qué te parece eso? Sí, no
0: manches, o sea, y de la supernada, ¿no?
1: <risa> Más interesante aún. Oh, no, 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 no. Porque así te... puede entregar el anillo en varios sentidos. Ah,
0: él pudo entregar sus dos anillos <risa> sin que Hal Jordan lo matara. ¡Ja, <risa> ¿Qué, qué, híjole, insisto que yo no tengo nada contra la gente que tiene preferencias sexuales diferentes, a excepción de que seas este, de los que le gustan los moros, tú sí ve y chinga a tu madre, ¿no? Pero todas las demás este, preferencias sexuales no me importan lo que haga, ¿no? Eh, pero el hacer a un personaje tan añejo, tan antiguo, de la nada gay, sí me parece una patada en los huevos para todos.
1: No, nah, mames es terrible, wey. yo no sé en qué momento. Y además, tan a lo pendejo lo hicieron y se nota porque no han arrastrado absolutamente nada de esa historia, güey.
0: No, no. Y en cualquier momento la borran, ¿eh?
1: Ojalá. Ojalá. Uh -huh. Porque ya ves que ya están trayendo la sociedad de la justicia otra vez. Sí, de regreso. Sí, no manches. Y, y, y es que, es que
0: a, a, a eso también quería llegar, Juan. Eh, creo que Hal Jordan, la JSA y los Robins... Son los personajes que por más que los maten, siempre van a regresar como las perras cucarachas, ¿no?
1: El pedo es que el Robin es como la hidra, güey.
0: Sí. Le cortas la cabeza a uno y salen dos. Sí, no manches. Sí, sí, sí. Estoy muy yo, cabrón. Yo sigo muy a disgusto con Damian Wayne. Pero así como hay gente que se sigue quejando 20 años después del reggaetón, yo ya tengo 10 años quejándome de Damian Wayne y no se va, güey. <risa>
1: no, se va. No, y se, se va, ir. Sí, está muy, está muy loco eso, güey. Yo creo que Hal Jordan nunca debieron de, de haberlo eliminado del todo del universo DC. Uh -uh. Y la JSA siempre encuentra una manera de regresar, güey. Sí, o no sea, manches. siempre hay un creador que dice, voy a traer a los personajes de vuelta. Uh -huh.
0: Y cada vez que los regresan, los regresan mejor, ¿eh? O sea, eso sí tienen esa
1: ventaja. Sí, es una gran lectura. Cualquier uh -huh. run que también de la JSA está bien bueno.
0: Sí, no manches, o sea, es, es impresionante eso. Eh,
1: ¿Algo más que quieres
0: decir sobre Emerald Twilight Home?
1: No, ya les dije, vayan a seguir a Daryl Banks, lean estos tres números de Linterna Verde uh -huh. ya más o menos les dimos un timeline de qué ocurre después, o sea que se pueden seguir uh -huh. buscando esas historias para ver qué le pasa a Hal Jordan uh -huh. y pues para mí de las últimas, antes de que llegara Gil Jones uh -huh. las últimas historias interesantes que le dieron al personaje, güey
0: Chino manches, no, 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 está muy, muy, muy cabrón. Y también, al igual que el de la muerte de Superman, este pinche compendio que les mostré, ya ni siquiera truena de tantas veces que lo abrí para sacar dibujos de ahí.
1: <risa> no sé si me está encuentro... En los dibujazos, güey, dibujazos, mm -hmm. portadasas, está muy, muy bonito.
0: No sé si lo vuelvo a ver así en edición como ya nueva, restaurada. No Yo creo, creo. que sí lo voy a comprar porque este pobre compendio, cómo lo hice sufrir, ¿eh?
1: Seguramente lo vas a encontrar pero con portada distinta
0: Sí, sí, yo creo que sí y por eso voy a guardar esta porque sí me gusta Esa, mucho ¿eh? Está
1: bien bonita, sí uh -huh, uh -huh. Hum,
0: te tengo tres noticias que solo nos importan a ti y a mí Oh my god La primera, Adam Driver dijo que ya se van a la verga, él ya no va a ser Richards. Creo que una bueno. decisión bastante acertada, ¿no?
1: No me acuerdo, creo que fue, creo que fue Leonardo DiCaprio que le dio un consejo a no sé quién, chingados, que le dijo que nunca hiciera películas de superhéroes. Sí, no, a un morro, pero no me acuerdo a quién. Tampoco me acuerdo a quién. Uh -huh. Me parece un gran, gran consejo si quieres llegar lejos como actor, güey.
0: Sí, 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 sí.
1: Porque si tú, si yo te preguntara cuántos casos me puedes decir de actores ultra exitosos después de ponerse en un papel de superhéroe. Uh -uh. Sí,
2: sí,
0: no, no, no Pero a mí sí me duele un poco Porque yo ya lo he dicho en otras ocasiones Que a pesar de que son, no soy gay Tengo un man crush con Adam Driver, ¿no? A mí sí, yo creo que sí se me hubiera caído la baba Con esa pinche voz que tiene Adam Driver Oírlo decir teorías Sobre la zona negativa Y todo eso que dice Reed Richards Se me hubiera caído el moco y la baba
1: Se la crees, güey, completita pero también creo que el actor le queda muy grande al papel, güey. Sí,
0: y ¿sabes qué? Yo creo que en parte, porque él no lo, no, lo, no lo dijo como tal, ¿no? Él solo dijo perdí el interés y tan, tan. Pero yo creo que va más allá de eso. Yo creo que él sabe muy bien que la huelga se va a tardar mucho tiempo y que Fantastic Four, si bien nos va, se va a filmar en el 2025.
1: Y estar pegado ahí, güey, con un proyecto tanto tiempo, me parece que no, no, no le es conveniente. Además de que ya no está en el momento de invertirse como actor en un universo cinemático de Marvel que ya está, ya, ya lo hemos dicho también, está en total decadencia uh -huh, uh -huh. y que no creo que salga un buen guión para la película de los cuatro fantásticos.
0: Y él está a punto de cumplir 40 años también, ¿no? Sí. Ya morro, morro morro, no, no no está. No.
1: Mal, mal timing. Uh
0: -huh. sí, sí, yo también creo que la cagaron muy feo y creo que tomó una decisión correcta. Eh, segunda noticia la voy a tratar de hacer muy rápido antes de que nos llegue el otro corte. Elizabeth Olsen dice que ya está hasta la madre, <risa> harta, cansada de que le digan en la calle Wanda, que le pregunten cuándo viene WandaVision 2, y que si todavía va a seguir siendo Wanda, que ella ya está hasta la madre de ese personaje.
1: Güey, bueno, ahí está Lionel Richie, <risa> ahí está Vanilla Ice, Wey. o sea, toda esa banda que en algún momento dijo, ya estoy hasta la madre de este éxito que tuve, a la vuelta de los años se hacen sabios y agradecen ese, ese éxito que tuvieron.
0: Claro, no manches, pero yo no sé qué se esperaba a ella, ¿no? No es una buena actriz. A mí en lo personal no se me hace guapa, ni que esté sabrosa, ni nada de ese desmadre. Creo que sí fue un regalo de Dios que le cayera a Wanda. Eh,
1: pues yo el único papel bueno en donde la he visto y lo mencioné en alguno de los programas como recomendación es la de La and Dead. Uh -huh. Love, Love and ah, Red, que sale no. en, en HBO Max Y ay, yo la disfruté un chingo, güey Y me parece que hace un papel impresionante
0: Ok, no la he visto, y eh Realmente,
1: luego hay actores que tienen el pedo Que no saben escoger papeles que les queden, güey uh -huh, uh -huh, Y muy uh -huh. probablemente sea el caso de esta morra Después de haberla visto justo en esta serie que te comento uh -huh. Porque efectivamente yo no la hacía como buena actriz Ajá uh -huh. Obviamente tenía fama de niña Y creo sí, claro. que eso le ha abierto las puertas Ahora mucho de adulta uh -huh. Mucho de ese trabajo Le abrió las puertas para hacer eh, Wanda uh
2: -huh. En
1: el universo cinemático De Marvel Pero denle un chance en esta de Love and Dead, Que yo creo que hace un buen papel como actriz
0: uh -huh. Pero creo que tienes razón Al decir que cuando ya esté viejita La vamos a ver hasta haciendo cosplay De Wanda
1: Yendo a firmar a las convenciones como uh -huh. Wanda wey, porque Sí, o sea Creo que es difícil manejarlo cuando te llega joven el éxito
2: uh -huh.
1: y cuando ya eres viejo, de lo que reniegas cuando eres joven, es lo que dices qué buena experiencia, güey, qué agradecido estoy de haberlo vivido
0: Si no, pregúntenle a Alejandro Markovich <risa>
1: Ese güey pinche
0: amargado, güey
1: No se puede con ese cabrón güey.
0: No, 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 ya está su familia, lo demandó
1: No, nadie lo quiere Yo creo no. que ni él mismo se quiere Yo creo
0: que ni él mismo se quiere eh, Hasbro dijo eh, Hace una semana Que eh, Después de que Power Rangers Temporada 30 se estrene en Netflix El siguiente mes Le van a dar un descanso A la franquicia No va a haber cómics No va a haber juguetes No va a haber programas de televisión Ellos dicen que van a regresar en el 2025 No sabemos Si sea verdad Eh me, me, me saca de onda soy honesto sí me saca de onda este tipo de declaraciones porque se ve que es muy real que va a suceder mi pregunta es Home, ¿crees que hay otras franquicias que merezcan ya descansar? por lo menos unos cinco años
1: pues este como todo Marvel uh -huh. o los Transformers
0: Star Wars ¿no?
1: Eh, Rápidos y Furiosos este, hay un chingo, güey. Eh, también ya hemos platicado que estamos muy llenos de nostalgia todo el tiempo, güey, y uh -huh. que ya deberíamos de ver cosas nuevas, ¿no? Sí, nuevas claro. propuestas, nuevas historias, nuevos personajes. Y uh -huh. eh, sí, sin duda, descansar siempre es sano. No, me acuerdo mucho de este título de, en los cómics que se llama Saga. Mm, sí. Sí, sí, que hubo sí. Hubo un punto en el que el creador dijo, aquí lo vamos a parar. Uh -huh. Porque yo tenía planeado contar la historia hasta aquí y es hasta donde lo tengo bien mapeado. Sí. Luego tengo más o menos idea de hacia dónde va la historia, pero lo voy a dejar aquí y lo voy a retomar después. Uh -huh. Y pues, obviamente editorialmente parece una decisión muy mala porque dejas de vender tu cómic, ¿no? Uh -huh. Pero si tú ya estás viendo que le vas a dar puro relleno y cosas solo por vender a la gente, mejor uh -huh. para, güey.
0: Sí, y, y sabes qué? Eh, es que saco a colación que ya me aventé los primeros dos capítulos de Azoka, que, que tú nos recomendaste la semana pasada, y sí me gustaron, ¿eh? Creo, creo que salieron en un pésimo momento, creo que uh -huh. el timing no pudo haber sido peor, las super cagaron, pero es una buena serie.
1: Y fíjate que yo, o sea, lo que recomendé fue Rebels.
0: Ah, ok, sí.
1: Porque en realidad solo vi el primer episodio y me surgieron muchas preguntas, ¿no? Uh -huh,
2: uh -huh, uh -huh.
1: Y me fui a ver Rebels y Rebels se me hace... Ya voy en la tercera temporada. Ok. Y no mames, qué buena caricatura es Rebels.
0: ¿Es cierto lo que el chisme que comentábamos, que sí la, la primera es la peor y que va mejorando?
1: Pues no, nunca se me hizo la peor porque la primera fue la que me enganchó. Okay. Y se hizo una, una caricatura muy muy bien hecha uh
2: -huh. Con
1: una construcción de personajes Como hace mucho tiempo no veía en el universo de Star Wars Ok, okay Y entre más vas, voy avanzando Más me está gustando la pinche caricatura güey
0: Qué chido y, y, y creo que Ahsoka tiene el, el, el mal momento de salir En un momento donde todo lo woke, lo progre Ya nadie lo quiere Y entonces ver una serie con cuatro chavas Hubiera sido riquísimo hace cinco años, hace diez años, pero ahorita ya,
1: ya no, ya no pega. Qué triste, güey, porque obviamente estas chavas vienen de Rebels. Sí. O sea, sí son sí, personajes sí. ya muy establecidos, muy queridos para la gente que siguió estas caricaturas en su momento. Uh -huh. Pero que para gente como tú o como yo, vemos esta serie y decimos, en serio van a ser puras viejas. Porque ya Disney, y además en específico esa compañía, nos tiene acostumbrados a hacer ese tipo de inclusiones ultra forzadas que no saben realmente a nada. Sí, claro. Yo, ¿sabes? como les dije, me estoy dando el tiempo de, voy a terminar todo Rebels y luego voy a ver a Soka. Seguramente claro. será que la disfrute un poco más. Yo creo que sí. Pero, o sea, desde Rebels ya traen un equipo muy equilibrado, digamos, entre hombres, mujeres, robots y sí. otras especies.
0: ¿No? Sí, 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 tienes toda la razón. Y, y, y es que mi, mi, mi pregunta va en función a esto, ¿no? Eh, creo que como el cine de monstruos, creo que como el cine de las grandes epopeyas de Hércules, de Sansón, creo que como ese cine noir también de los 50, creo que como ese cine deprimente, depresivo y policíaco de los 70 ya concluyó la etapa del cine pop. No sé si opinas tú lo mismo. Porque ya no es solo el cine de superhéroes el que está sufriendo. Es Pixar, es Marvel, es DC, es Indiana Jones, o sea, ya todo lo pop, ya se aburrió la gente. ¿Crees que también sea el momento de decir, muchas gracias, nos divertimos mucho, pasemos otra cosa?
1: Esto es lo que acabamos de platicar hace algún, un par de horas, ¿no? Que... Cuando tus esfuerzos vienen del voy a generar dinero, no sale bien. Ya empezaste uh -huh. tu esfuerzo muy mal. Uh -huh. O si empiezas tu esfuerzo desde con esto me voy a hacer famoso, también ya empezaste mal. Entonces no vas a tener ni dinero ni fama, güey. Uh
2: -huh. uh -huh. eh,
1: algo que tiene muy bonito todo el cine de terror durante los ochentas uh
2: -huh.
1: es que era gente que tenía hambre de contar su historia y de hacer películas. Sí, nunca no pensaron en, nos vamos a hacer millonarios y van a ser figuritas de lo que nosotros hagamos ahorita
2: no, 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 y de no, aquí no.
1: van a salir 25 películas más. jamás se lo cuestionaron güey. Uh -uh,
2: uh -uh. no lo
1: vieron venir solamente hicieron lo que su pasión les alcanzaba en el momento a hacer uh -huh. y resultó muy bien hay veces que haces y sigues tu pasión y no resulta tan eh, remunerable ni resulta que te vuelves un éxito uh -huh. pero para ti, representó una gran satisfacción haber hecho lo que te salía del alma, ¿no?
0: Claro, y es que yo acabo de ver Scream 6, no la había visto me parece un buen callback, me parece un buen retorno, me parece un buen homenaje, bueno, ya no, ya no lo quiero llamar homenaje porque tampoco va por ahí, pero es como un buen refrescar este sin ochentero de horror que, que bien comentas no del todo porque me faltaron chichis y traseros en la película y que miren que las chavas que salen ahí sí están bien sabrosas todas no pero creo que sí es una buena manera de, de reponernos, de sacudirnos de ese cine de horror de los 2000 es que era bastante incipiente bastante chafa y que tristemente fue el cine de horror que conocieron los que ahorita están haciendo cine de horror y por eso sus pues, películas a veces se sienten bien chafitas, bien forzadas sin timing, sin ritmo, sin atmósfera sin nada pero creo que desde Scream 5 y Halloween Kills se está regresando de nuevo a la ultraviolencia ochentera que creo que le queda muy bien a ese género. Claro. Eh, no sé cuánto tiempo tengamos que esperar. Probablemente a lo mejor ya ni Pum, ni yo, ni alguno de nuestros escuchas estemos aquí. Pero van a pasar los años, se va a cumplir el ciclo y el círculo y alguien va a decir... ¿te acuerdas de las películas de superhéroes que veíamos de morros? Hay que hacer otras. Y no sabemos, a lo mejor les quedan más chidas, a lo mejor les quedan peores, pero sí creo que se tiene que dejar descansar. Ya no solo el cine de superhéroes, sino este cine popero. El cine pop ya tiene que, que descansar un poco. Es
1: pues que el mismo Pixar nació también con el hambre de contar historias, güey. Uh
2: -huh, uh -huh. Poco
1: dijeron, vamos a hacer mi miles de millones de dólares. Uh -uh, uh -uh. Y todos estos grandes fracasos que hemos estado presenciando los últimos cinco años...
2: Y, y
0: este año ha sido el peor, ¿eh? Para todas esas grandes emporios.
1: Pero es culpa de eso, güey, de decir, con esto nos vamos a meter todo el billete del mundo, güey. Uh -huh. Entonces uh -huh. gastan 300 mil millones de dólares en su película uh -huh. y resulta que ninguna película va a recaudar el doble o el triple que eso, güey. O sea, ¿de qué me estás hablando también? Aterrízate un poquito, uh
2: -huh, ¿no? Uh -huh.
1: Y yo, yo sí creo que valoraría mucho más este tipo de creaciones. La voy a mencionar un poquito a huevo, pero la de Winnie Pooh Blood and Honey. Ok, sí, sí, sí. Que fue un exitazo porque se hizo con un peso y recaudó mil,
2: ¿no? Uh -huh, uh -huh.
1: Pero creo que esos esfuerzos son mucho más valiosos ahora que un Indiana Jones de 350 mil millones de dólares, güey, ¿no?
0: Híjole, y, y mira, yo estoy totalmente en pro de que se sigan contratando actores viejos, actores ya añejos, veteranos. Harrison Ford está a punto de cumplir 80 años y me parece que está bien que lo contraten. Yo sí quiero una última aparición de William Shatner como Kirk. Sí la quiero. Pero tampoco podemos eh, dejar atrás a la juventud que, que, que se está esforzando por ganarse su lana y ganarse sus pesos y ver caras frescas y ver, ver cosas nuevas. Eh, insisto que lo que pasa con Merlina, a pesar de que a muchos les cague, esa chavita no manches ya encontró la mina de oro para toda su vida y es una cara fresca, es una cara agradable, la chavita cae bien. Pero por otro lado, como dices tú, hay otra juventud bien toxicota como Rachel Segler que cree que se va a hacer famosa de la noche a la mañana y que todos la van a desear y que todos la van a querer. Hizo una declaración muy, muy desafortunada esta semana que dijo que ella es la mujer más deseada del mundo en este momento. Y entonces creo que eso ya es como una soberbia muy exacerbada, ¿no?
1: La perdimos, güey. Uh -huh. La perdimos terriblemente. Fíjate que hay una, eh, hay una película de terror justo ahora que... Me cago un poquito cuando hacen esto de que te venden la película de terror del momento como la más terrorífica de la historia. Sí, claro. ¿no? Uh -huh. Se desmaya la gente en la sala. Uh -huh. Yo ya no les creo ni madres cuando me dicen este tipo
2: de cosas, ¿no?
1: Uh -huh. Pero esta película que es Talk to Me. Ah, de la manita, ¿no? La de la manita, exactamente. Sí, sí. Uh -huh. Que la hicieron dos, o sea, la dirigen dos youtuberos. Ajá, ajá. Y que son dos, ya no tan chavos, ¿no? Ya son como adultos jóvenes. Ok. Pero que dicen que este era su sueño de toda la vida. Fíjate. De llegar a dirigir una película de terror así, como la hicieron. Ok. Y se volvió súper taquillera y a la gente le está gustando mucho. A mí también me gustó bastante. Creo que es una buena película de terror. Uh -huh. Sin las etiquetas que le han puesto como la mejor. Y claro. más chingón que has visto en tu perra vida. Ajá. Uh -huh. Pero creo que se vuelve una de mis recomendaciones, incluso, ¿no? Si no han ido a ver Talk to Me, no la descarten porque me parece, me parece que es una nueva visión, como estas visiones que hablamos de vez en cuando de jóvenes sí, claro. que deciden contar historias que probablemente ya hemos visto una y otra vez, pero que se sienten frescas porque la trae una voz más joven, ¿no? Uh -huh, uh -huh.
0: Y, y, y está bien cabrón porque eh, también... Los pues pobres de los chavos, ¿no? Chavos que ahorita tienen 27, 28, 29, hasta 30 años y que quieren buscar su primera oportunidad, su primer break breakthrough. O pues sea, uh -huh. ellos encima un chingo de, de prejuicios. O sea, en inglés le llaman chip on their shoulder. O sea, como que traen algo en el hombro que les pesa. Y está bien cabrón porque ellos ya no solo tienen que complacer a sus papás, a sus jefes, a su familia a su novia, sino también tiene que complacer a la gente negra, a la gente asiática, a la gente que, que escribe y que, y que son progres y que son woke, o sea, tiene que complacer un chingo de gente cuando ellos lo que realmente quisieran es contar una historia y tan tan, ¿no? Y entonces está bien cabrón, yo creo que ahorita para esos pobres chavos el querer hacer o el poder hacer algo que salga del corazón y que no tenga que estar remojado y pasado por tanta agua.
1: Sí, porque además ya también hablamos de los estudios que ponen incluso personas encargadas de estas nuevas políticas, ¿no? Uh -huh. Y que seguramente los guiones, las creaciones, absolutamente todo lo que es contenido pasa por esas manos y dicen, no, no hay suficiente representación uh -huh. del de grupo que se te ocurra mencionar, Claro. ¿no? Y, y que es... meter esas cosas a huevo ya no resulta. Y está bien, cabrón, porque
0: qué bueno que ya se está deteniendo, qué bueno que se está poniendo un freno de mano así como de, de control de daños win cabrón, porque empezamos con poner al negro, después seguimos con poner al latino, después con poner al asiático, y así, ¿qué va a pasar? Ay, joder, es que nos falta una película donde salga un discapacitado, o donde salga un sordo, o donde salga un tuerto. No mames, güey, nunca vamos a acabar, güey.
1: Y entonces... Uh -huh. Esta pesta, queja, pendeja de... ¿Por qué no? por qué si es un papel homosexual, no a huevo contratas un... Actor homosexual. Sí,
0: no manches, ¿no? Está bien cabrón. Pues por algo se llama actuación, ¿no? Porque puedes interpretar a alguien. Si no, pues qué pinche fácil.
1: Sí, eso está horrible, güey. Eso a mí también me, me saca mucho de onda.
0: Pero afortunadamente toda esta banda pues está quedando con, con las palabras en la lengua porque se está acabando este movimiento woke. Yo lo agradezco de verdad mucho, mucho, mucho porque... Algo bueno va a salir, sobre todo a mí me interesan los cómics, ya todo lo demás me va bueno. de madre, ¿no? Pero sí, yo ya estoy muy cansado, a mí me pareció fatal, fatal, hablando de Linterna Verde, este Linterna Verde árabe, no le vi ni pies ni cabeza y tan mal cayó que lo quitaron, lo eliminaron y creo que pegó más chido esta Jessica Cruz,
1: ¿no? Sí, sí, pegó mucho más. Y aún así, seguimos con la cosa de... No se necesitan tantos linternas verdes, ¿no? Uh -uh -uh. No. Pero el universo ahí de, de este personaje es tan vasto y el abanico es tan amplio uh -uh -uh. que piensan que cabe todo, güey, ¿no? Sí, sí, sí. sí o sí, sea, sí, caben sí. árabes, gays, latinos. Uh -huh. Y no, tampoco es que vaya por allí el asunto, ¿no? No. Eh, como tú lo acabas de decir, ya hay cosas que tienen que dejar descansar y preocuparse por crear
2: nuevas. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Hay muchos
1: personajes que creo que han pegado Bastante bien, entre ellos obviamente está Miles Morales sí
2: eh,
1: En DC obviamente También está John Kent, que sí puede ser Otra copia de Superman, pero que Permiten contar Nuevas historias desde otros ángulos uh -huh, uh -huh. Y, y creo que Eso es lo más valioso ahorita, güey, como tú dices Vayamos a descansar Con algunas de las franquicias Y sí. a crear cosas nuevas
2: Sí
0: ¿Tienes alguna recomendación para la bandita?
1: Bueno, yo les recomendé la de Talk to Me, ¿no? Uh -huh. Creo que es un buen esfuerzo de, de película de terror. Uh -huh. eh, y lo único que he estado viendo ahorita es Rebels, güey. Rebels. Ok. Que digamos que sigue siendo mi recomendación de este mes. Y que ahora en Apple, en Apple Plus estrenaron la segunda temporada de Foundation. Ah, okay. Que es una serie basada en escritos de Isaac Asimov.
0: Muy raros, ¿no? A mí el libro sí me gustó, pero se me hizo muy raro.
1: Me parece una genialidad de ciencia ficción, güey. Uh -huh, uh -huh. Si pueden checar... Creo que me falta solo un episodio que va a salir este viernes de la segunda temporada. Uh -huh. Pero las dos temporadas han estado increíbles. Y qué bueno porque también Isaac
0: Asimov no se ha explotado como se debe, ¿no? O
1: sea... Star Wars es Isaac Asimov pasado uh -huh. por agua, ¿no? Uh -huh. Ultra sí. diluido. Sí, sí, sí. Creo que Star Trek tiene mucho más de Isaac Asimov uh -huh. o incluso Doctor Who, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, si quieres aventarte una buena ciencia ficción y no quieres clavarte en, en libros y en cuentos de Isaac Asimov, aviéntate la serie de Foundation. ¿Y, anti,
0: tienes anti recomendación?
1: Esta pinche serie de cómics que sacaron que se llama Night Terrors en la que reviven a Wesley Dodds para volverlo a matar en tres números. ¿Lo volvieron a matar? No, man. Sí, sí, además, horrible porque es una historia que parece que va a ser de Deadman. Ubican mm. a este personaje que es un fantasma y que puede posesionar sí. a alguno de los vivos,
2: ¿no? Ajá, ajá.
1: Es la única manera en la que puede hablar e interactuar con el mundo de los vivos. Sí. Pues parece que va a ser historia de este güey, pero lo que hace es que agarra el cuerpo de Batman para Ajá. pasar toda la serie dibujando a Batman. No manches. Eh, reviven a Wesley Dodds y el tercer integrante del equipo con el que van a resolver absolutamente toda la serie es Robin. No mames, palo. <ríe> Ay, no, güey.
0: Qué bueno que me dijiste porque estaba a punto de comprarla. ¡No!
1: ¡Paren de mamar, güey! Oh, o sea, ¿qué, de, ¿de qué manera les vendemos que va a ser un personaje... ...pero luego les metemos a Batman?
0: Sí, 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 sí. sí. Eh, y, y, y quiero ver, eh, ¿eh? Los números están a punto de salir. Eh, ¿Cuándo estrenan el Guasón 2? ¿En noviembre?
1: Ay, no sé, pero ya dijeron que va a ser un musical, ¿no?
0: Sí, yo creo que eh, Guasón 2... Puede ser el principio del fin de Batman en muchos aspectos.
1: Ay, mira, como sí, sí, cruzo los dedos porque sí, güey. Sí, y, 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 y no digamos el fin, la muerte de Batman, al no, menos no, no, una no, reinvención no. De, un, de un. Párense, porque tenemos que redefinir al personaje, tal vez llevarlo a sus raíces o hacer cosas que realmente valgan la pena y que sean chingonas de Batman.
0: Está pasando algo bien raro y también lo quería comentar hoy porque si no, ya no voy a tener oportunidad de comentarlo. Eh, obviamente tú acabas de tener tu bebé y por eso te, te, te eximo de lo que voy a decir ahorita no pero a mí me parece muy sospechoso o dirían ahora los chavos muy sus que eh, Superman ya tiene un hijo adolescente Batman ya uh -huh. tiene un hijo adolescente eh, Green Arrow tiene un hijo pegándole ya a la adultez sin contar a Roy Harper a Arsenal eh, en el universo Marvel cinematográfico Hulk ya tiene a su hijo adolescente eh, A Thor le pus, lo pusieron de niñera De una chamaca insoportable en, en Love and Thunder Y se me está yendo Ah bueno, obviamente Ant-Man Ya también es papá de un adolescente
1: Y se te, se te escapa Wonder Woman
0: se, Ah claro, Wonder Woman También acaba de adoptar una, una morra Creo que hay una tendencia muy marcada por querer que los cuarentones vuelvan a comprar cómics. No creo que les esté saliendo, pero en su mente creen que Ay, es que mi personaje ya es papá como yo y voy a volver a comprar cómics. Creo que es lo que están haciendo y creo que les está explotando en la jeta. eh
1: Ojalá que sí, güey, porque ya también tú, tú y yo habíamos hablado de que me parecía muy importante y muy bonito que estuvieran llevando el universo de, de DC hacia otro... Otro planteamiento del tiempo, de cómo ocurre el tiempo en ese universo, uh -huh, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y que si nos iban a quitar a Bruce Wayne como Batman y a Clark Kent como Superman, estaban haciendo un esfuerzo intelige inteligente uh -huh. y bien hecho para hacerlo. Sí. Pero ahora que Wonder Woman también trae, y como tú dices, esta tendencia que se empieza a notar, ahora veo que quizás sea solamente una llamarada de petate y luego van a hacer una pendejada para borrar sus pendejadas. Uh -huh. Y regresando a los personajes como estaban, y eso a mí ya, ya no me parece tan bueno.
0: A mí sí me parece bueno y sí lo quisiera, eh porque a mí no me gusta leer a los personajes avejentados, me da flojera, me, me, no me divierte. O sea, yo no quiero comprar un cómic donde ya, obviamente, con Superman no se va a poder porque John Kent es, es, es homosexual, ¿no? Pero yo no quiero que pase el tiempo y empecemos a leer historias del hijo de Damian Wayne, por ejemplo. O sea, ya va a no, ser... Pero sí, sí se
1: puede porque es bisexual. Ah, es bisexual. Yo creo que era gay no. nada más. No, es bisexual.
0: Ah, bueno, pues mira, sí se puede aventar un palomazo ahí. Pero imagínate leer las historias del hijo de John Kent. Ya es mucha hueva, ¿no? O sea, y es así de, ¿qué pedo? Pues no estoy leyendo anime. No estoy leyendo manga, cabrón. O sea, es que a mí lo que me gusta del universo del cómic es que siempre son jóvenes y siempre claro. los conoces en su prime. Y esta onda de avergentarlos me da mucha, mucha flojera. Y, y, y bueno, creo que hasta el Guasón ya tiene una hija, ¿no? Esta punchline.
1: Sí. Sí, no, ya todo el mundo tiene su degeneración ahí en... Su bendición. <risa> Por el universo. Pero o sea, yo lo veo como un esfuerzo, digamos, natural. Uh -huh. El pedo es hacerlo... Lo difícil es hacerlo inteligentemente y que te resulte, güey.
0: Pero es que volvemos a lo mismo. Nosotros, porque somos cuarentones nerds, pero a alguien de nuestra edad ya le vale madre comprar cómics. O sea, creo que le están tirando, le están poniendo balas de salvas a la escopeta porque los que compran cómics son los adolescentes. ¿Y quién chingados va a querer leer las, las historias de un ruco que está todo el tiempo ahí con sus hijos?
1: Pues nadie. Nadie, nadie. Eso está muy cabrón, güey. Eh, si yo sí me he planteado que en algún momento dejen de salir cómics o tantos cómics, uh -huh que se reduzca la producción a apenas unos cuantos títulos al mes uh -huh. y entre más lo pienso menos lejos lo veo eh pero también nunca falte Chairo ¿no? o sea y, y, y más que muchos de esos
0: superiores van a empezar a cumplir 100 años y van a ser dominio público, ¿tú crees que no van a querer volver a sacar acá sus personajes nada más porque se les da la gana?
1: ojalá, ojalá que eso traiga como una renovación del uh -huh. del cómic, de los personajes de las historias porque también, obviamente, todas estas casas editoriales tienen lineamientos muy específicos para los personajes de cosas que pueden y que no pueden hacer, ¿no?
0: Y regresamos a lo que acabas de platicar de Winnie Pooh.
1: Claro. Y bueno, yo ahora que veo Rebels, digo qué bonito, güey. Pinche George Lucas tendría que haber soltado su franquicia mucho antes para que nuevos creadores le metieran su mano, güey. Uh
2: -huh,
1: uh -huh. sí. Y, y así, así debería de ser, ¿no? Ojalá que, que sí, que sí ocurra así, que cuando se vuelvan de dominio público alguien más los retome y haga cosas extraordinarias, uh -huh. porque me gustaría estar allí para leerlas.
0: Sí, claro. Eh, mi recomendación de esta semana, Jum, eh, por azares del destino, mientras surfeaba Star Plus, encontré la miniserie de Chucky. Es, no, no me... es una maravilla. <ríe> Está muy buena. Solo me faltan dos capítulos para terminarla, pero lo que lleva... Está muy bien, respeta la continuidad De todas las películas Hasta las últimas que sacaron del culto De Chucky y la maldición de Chucky Súper wow. bien, con violencia Con sexo, con groserías Como debe ser el horror Y este me parece una, una muy buena Creación Y lo más sorprendente de todo es que es Don Mancini Quien le escribe, el que inventó a Chucky Así que pues, qué mejor Que su creador regrese Y le dé la, 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 la bendición no A ese proyecto
1: y está muy cagado porque aparecen básicamente todos los que salieron en la saga de Chucky. Todos, todos. Creo que la única adición es la, la hija del actor que originalmente no la hace de Chucky. ¿Cómo se llama el que transfiere su alma?
0: Eh, Charles. Ajá. Charles Lee Ray.
1: La hija del actor uh -huh. la hace de Charles Lee Ray joven. Sí. Eso está bien cagado, güey. Y, y nada más le encima la voz. Ajá, ajá, pero sí le sale sí, la actuación sí. y todo el peso. Sí, sí,
2: sí, sí, sí,
1: sí. Yo solo vi la primera temporada y creo que eso fue lo que más me gustó. Todo el, uh -huh. pues no sé si el respeto o el, el saludito, ¿no? El, el, la quitada de sombrero que le hacen a todas las películas uh -huh. de Chucky. Uh -huh. eh, aunque siempre dije que es una cosa de, de nicho, ¿no? Esa serie no se puede recomendar a cualquiera, güey.
0: Sí, no manches. Sí, 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 sí. Por eso se las recomiendo yo, pero tengan sus precauciones. Y si no han visto las otras películas, eh, pues échense un clavado porque sí hay muchas cosas que no van a entender.
1: No, y están, y véanlas como lo que son, ¿no? También un producto de su tiempo, ¿no?
0: Y sí, no es Blade Runner. No van a ir
1: a encontrar la mejor película de terror en ninguna de las películas de Chucky, güey.
0: Oye, tengo una pregunta, y, y, y si sí es pregunta así como medio, medio extraña, pero está mal. ¿Que me caliente Jennifer Dilly
1: No, a mí también me
0: pasa. <risa> Porque, neta, no está bonita, es muy vulgar, su voz es horrible, pero con todo y todo me calienta, güey.
1: Es súper rasposa, güey, pero a mí me calienta desde la película original de Chucky, de la novia de Chucky, güey.
0: A mí desde Mentiroso, Mentiroso, güey, con Jim Carrey.
1: Ah, bueno, sí, bueno, sí. O sea, yo estaba hablando directo del... Ok, de la franquicia. De las películas de Chucky, ¿no? Pero... Güey, o sea, incluso en el personaje en el que la ¿Qué meten. Onda? ¿Qué onda con esa chava, güey? Como corriente, pero, pero súper sexy.
0: Es como Ninel Conde
1: de aquí, ¿no? Yo creo que es más. <risa> Al menos a mí me prende más.
0: Sí, no, está cabrón, güey, sí, pero sí siento como esa medio culpilla, porque digo, ¿qué pedo? ¿Por qué? ¿Por qué me prende tanto esta vieja?
1: Un <risa> <risa> placer culposo. Sí. No, no sé qué tiene, pero sí es muy sexy, güey.
0: Ajá. Y mi anti-recomendación que la van a ver esta semana en mis reseñas de cine. Eh, híjole, me aventé la película esta de Que Viva México de Luis Estrada. ¡Qué basura, güey! ¡Qué porquería!
1: ¡Ah, qué triste, güey! ¿Ya la viste tú? No, vi cortos. Y... No, pierdas
0: tu, no pierdas tres horas de tu vida. Mejor ve mi reseña que sale esta semana. Oh, ¡Tres horas! Tres horas, tres minutos de tu vida que jamás van a regresar, güey.
1: No, están locos, güey. Uh -huh. ¿Qué, pues, ¿Qué cuentan la revolución y la independencia completas o qué? Y
0: yo creo que hasta podrían haber contado la guerra de reforma en todo este tiempo que perdimos.
2: <risa> no.
0: Horrible, horrible. Esperen mi, mi reseña esta semana, ya la tengo escrita, ya nada no más sé, es eh, sacar el video. Pero sí, es una cosa lamentable y lo peor de todo ah, que es la de Netflix,
2: ¿eh?
0: Jum, uh -huh, uh -huh. ¿algo más que quieras comentar?
1: Sí, futurizar sí existe. Ah, ¿sí existe? <risa> no lo digo yo, lo dice la RAE. Ok. Y dice orientado o proyectado hacia el futuro. Entonces también existiría pasadizar. No sé, habrá que <risa> checarlo. <risa> Pero futurizar sí existe.
0: Hemos aprendido una nueva palabra hoy gracias al <risa> Fumbi. <risa> Un saludo a toda la gente que nos ha escrito esta, esta semana. Y ahorita voy a hablar con Juan porque... Por ahí nos pidieron eh, el zorro de Dynamite. A ah, ver si, sí. si, se te, si se te antoja. Igual y pues también medio tiene que ver con México, ¿no? Y este, y, y creo que fue una muy buena adaptación de Dynamite. Eh, a toda la gente que nos saluda, que nos escribe, le agradezco mucho, mucho, mucho. Ustedes son nuestra compañía y nuestra terapia en muchos momentos rudos de la semana.
1: Sí, son unos chidos. Gracias por, por escribirnos. ¿Cómo?
0: Nos vemos la otra semana.
1: Pues sí, si todo sale bien, aquí estaremos con el zorro o con lo que se nos ocurra. Gracias.
0: Ok, Batman.